0: E aí gente, a gente está começando aqui a gravação do primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast, o Boteco dos Roteiristas. Meu nome é Luiz Andrade, eu sou quadrinista, estou bebendo uma Heineken e aqui ao meu lado está o Ademar, pode falar Ademar.
1: Ademar Vieira, roteirista desempregado e estou tomando também uma Heineken dividido com o Luiz,
2: mas vamos lá. Meu nome é Valdo Vasconcelos, sou roteirista, também desempregado, porque não dá para viver como roteirista no Brasil. Eu tô tomando aqui uma Black Princess Dark, porque eu gosto de ser diferente, mas daqui a pouco a gente vai entrar na Brahma e na Antártica, que nem todo mundo. E a gente vai começar dando um brinde aí para quem estiver ouvindo.
0: Isso aí, valeu! Então vamos lá começar. Eu queria primeiro é, falar um pouco da ideia do podcast, né? A gente queria... Tratar no podcast sobre roteiro em geral. Então basicamente o que que a gente vai fazer é falar sobre vários temas com a ótica, sobre a ótica do do roteirista, né? Sempre focando no roteiro, na narrativa. Talvez a gente nem sempre fale só sobre narrativa em quadrinhos. De vez em quando a gente pode pegar um filme, trazer convidados da área de quadrinhos, tanto daqui da nossa região encontro de outros do país, e poder também aí, sei lá, encurtar distâncias com a galera, uhum. né, conhecer mais gente. Inclusive
2: acertar sugestões, né, depois que, se você ouviu o programa, gostou e quiser sugerir um tema, pode entrar em contato aqui pelas nossas redes sociais, que vão estar tá em algum lugar aqui na página, sugerindo temas, dando sugestões, e a gente, se achar interessante, incorpora-se, não, não achar a gente não cita e ignora a tua sugestão.
0: <risos> então é isso, a gente vai começando aqui o primeiro episódio, você depois dá o feedback aí, diz o que, que achou do nosso projeto. Se gostar, acompanha.
2: A propósito, nós não somos doutores em comunicação, doutores em semiótica, nós somos roteiristas, a gente tem conhecimento prático, apesar de que a gente tem cursos, tem conhecimento na área. A ideia desse podcast não é ser uma coisa acadêmica. Então, por favor, desculpe algum erro técnico, mandem correções quando a gente falar datas erradas, nomes errados, fiquem à vontade. Dentro do possível, a gente vai tentar corrigir algum erro que passou no áudio, a gente vai tentar colocar a informação corrigida no site, mas se mesmo assim passar alguma informação errada, percebido você fica à vontade em, em nos corrigir. Então tá, a gente combinou que no tema de hoje a gente vai dividir em dois blocos. Qual é o tema de hoje? O quadril Nacional. É, em homenagem ao dia do Quadril Nacional. A gente vai primeiro falar um pouco a origem do dia, depois a gente vai falar um pouquinho da história dos roteiros no Brasil, de quem escreveu roteiros é, para quadrinho, e a gente vai encerrar o programa com três sugestões de cada um de nós, de quadrinhos, que nós achamos que tem roteiros relevantes, e vai, vai falar um pouquinho, de secar um pouquinho a obra. O dia do quadrinho nacional é comemorado no dia 30 de janeiro, porque é a data de publicação de o um quadrinho do Ângelo Agostini. Tem, a gente estava tá começando antes do início do programa, que na Europa se fala do trabalho do Toffer, os americanos falam do Yellow Kid.
1: Uhum, e... Esse é mais
2: conhecido, né? Sim, sim. Quando eu comecei a ler a respeito de quadrinho, nos anos final, dos anos 80, 90... O que se falava na imprensa, que falava sobre quadrinho, era isso. Que o quadrinho, no formato atual, seja nos Estados Unidos, com Yellow Kid, porque já existiam coisas anteriores, mas o formato, ter um personagem, ter um texto de fala, isso tinha sido criado no Yellow Kid. Mas tudo isso já estava presente no trabalho do Angelo Agostini. Ele era um italiano, que se naturalizou brasileiro, e que publicou esse trabalho, que marca o dia 30, no dia 30 de janeiro de 1869. E era As Aventuras de Nioquim um quadrinho que contava a história de um filho de um fazendeiro, uma pessoa rica do interior que ia para a capital do Brasil, que na época ainda era o Rio de Janeiro, e contava tanto a viagem dele quanto as aventuras dele é. É, ele se na deslumbrando, corte. Né? basicamente é... Era basicamente era era um quadrinho de humor, né? Isso. E era contando é. o deslumbramento de um caipira com as coisas da cidade e tal. Tiveram outros. O Brasil teve algumas revistas na virada do século que já publicavam tiras. Essa relação de quadrinho, principalmente tira com o jornal, é uma coisa que que tem muitos séculos Depois disso, essa produção nacional Começaram a... Jornais começaram a publicar material inicialmente americano Foi a invasão dos quadrinhos americanos no Brasil E chegou ao ponto que isso começou Isso saiu das tiras de jornais E começaram a ganhar revistas próprias Inclusive o termo que a gente usa de gibi Era o nome de um... Era um título de uma revista de quadrinho Dos anos 30 ou 40 Que virou sinônimo de, de quadrinho Ah é, que pessoal pensava... não horrível, sabia agora, dessa...
1: Do tá? gibi? Os gibi, não. É. De onde é a origem dessa palavra? Era o
2: título de uma revista. E durou, salvo engano, acho que começou na década de 30, acho que foi tipo até os anos 60. Era uma revista bem popular. Na verdade... Foi tipo o Bombril, né? O Bombril, todo mundo é. se Sim.
1: refere pela marca. Exato,
2: né? exato. E aí, dando uma dica de leitura, para quem quiser conhecer esse período da chegada do, dos quadros americanos no, no Brasil, eu recomendo o livro A Guerra dos Gibis do Gonçalo Júnior que narra como o empresário que depois seria o dono da Ebal o Eisen, trouxe esse material pro Brasil publicou em, primeiro em jornais como em Cart, depois ele criou uma editora, publicou como revistas individuais e como isso acabou se tornando a Ebal que durante várias décadas foi a principal editora brasileira de quadrinhos. São os anos 30 a Ebal? Pois é, como a gente falou no início. A ideia é que essa é tipo um papo de bar, então informações imprecisas vão acontecer. Eu não lembro exatamente, mas ele começou a editar em jornais como, como suplemento nos anos 30. Eu não lembro em que data exatamente surgiu o Ebal, mas foi logo depois. Foi acho que anos, a década de 40 ou 50 e durou até início dos anos 80.
0: É porque ele começa antes com suplemento, né? Suplemento isso. Suplemento infantil, né? Isso. Que é na década de
2: 30. Exato eu não lembro em que é. data exatamente, mas isso, esse livro vale muito a pena é, ainda é publicado até hoje, é um livro da Companhia das Letras você encontra fácil e é super recomendado pra quem quiser saber sobre a formação do mercado editorial brasileiro e como todo podcast, todo canal de Youtube tem que ter umas tretas, a gente vai na sequência fazer, eu vou falar por mim, se os meus colegas aqui concordarem eles dão a versão deles, mas eu acho o seguinte, essa entrada de material americano, acabou que ela meio que massacrou a produção nacional essa parte do, de que ela é em bio a produção nacional, o próprio Gonçalo fala, sim, por uma questão financeira. Era muito mais barato para o editor de uma revista, porque a gente, a gente falou, citou ah, sim, o Aizen, que é porque é um... chegaram Chegaram com um preço muito barato. Mas né? tinham outras, exato. E pra, tanto para o Aizen quanto para os outros editores, era muito mais barato comprar um direito de publicação de um quadrinho americano, de um quadrinho argentino, de um quadrinho europeu, do que pagar o cara para produzir. Durante muito tempo o quadrinho ficou restrito, realmente. Quadrinho brasileiro, a produção nacional, ficou restrito à tira de jornal. E algumas produções, assim, bem. Como é que eu vou dizer? Zoada. É, eu ia dizer esporádico, assim, porque não tinha uma continuidade. De repente, por algum motivo, um personagem foi criado, sei lá, por uma campanha de, de uma empresa. Fazia sucesso e aí virava um personagem de revista. Tipo o Capitão 7, que era um mascote de um posto de gasolina. Posso falar uma besteira aqui agora nesse momento, mas foi algo assim. <risos> eu também não, não sabia, a, não. Ele a é a bem Mafalda foi né?
0: criada quase assim. Ela foi criada. Essa parte eu não sabia. A Mafalda foi criada para ser uma personagem de uma. propaganda de uma.. que produzia geladeira ou material é, eletrodoméstico, né? E aí o projeto ficou engavetado, não foi produzido, aí um certo dia eu o... chamaram o Kino pra pra publicar alguma coisa, ele pegou uma mafada e colocou. E ela começou assim, para ser produzida para um, por um material comercial. Ela, então, ela, um ela tava a serviço
1: do, cap, do, do capital <risos> e no final ela acabou se revolucionando. <risos> né? Foi irônico da parte dele, né? <risos> Cara, mas assim, é, 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 como tu tá falando aí, se inibiu por questões financeiras, mas ao mesmo tempo, era que estimulava também, né? Porque a galera aqui lia muito os quadrinhos americanos e queria produzir Coisa naquela, naquela pegada, né? Nesse período aí do, dos anos 30, 40, o que tava fazendo sucesso eram os,
2: os super-heróis, né? É, ainda tem mais esse outro efeito. Como que vendia na banca, principalmente era quadrinho de super-herói, quem que tava produzindo produziu, imitando que, o que era vendido. Então não aí teve. Saiu o
1: Capitão 7, saiu um monte de. Vigilante
2: era... rodoviário.
1: Os personagens... era quadrinho, né? Vigilante rodoviário? Teve, teve quadrinho. Revelações bombásticas, eu não sabia. Sabe que era só televisão. Só seriado pois é, de TV.
2: ele é um caso, como eu falei, ele é um personagem de televisão, que tanto sucesso que virou quadrinho. Esse negócio de virar personagem de quadrinho não começou com os jogadores, não começou com o Pelé, com o Ronaldinho, com o, com o Neymar e tal. Isso sempre aconteceu, o personagem que tem algum sucesso de alguma relevância, ou do rádio, do rádio mais nos Estados Unidos, nos Estados Unidos aconteceu muito, personagens de rádio migrarem para os quadrinhos. No Brasil também era muito comum isso, de repente um, um personagem de uma campanha publicitária, ou do rádio, ou da TV, acaba virando personagem de quadrinho. E tem é, algumas exceções que vale a pena citar, tipo o Ziraldo, que trabalhava com personagens próprios. Teve o Boom depois do, do, dos anos 60, 70, dos Quadrinhos de Terror. Mas também não ah, foi ah, uma isso coisa nenhuma. A editora Block, né, cara? A editora Block Antes, eu acompanhei de perto. assim. Na verdade, a Block <risos> acho que já foi o final.
1: Ah, eu, eu lembro que era moleque nos anos uhum. 80, eu ia na banca e estava cheio de quadrinhos da block era, era de terror. Sim. Clássicos do terror, se eu não me engano. E clássico das artes
2: marciais. Eu não lembro dos títulos. É porque nos Estados Unidos, depois, que, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma diminuição da venda de quadrinhos de super-herói. O que começou a vender muito foi o quadrinho de terror, que foi o que deu origem ao tal do, do código lá, de censura americano, que as editoras se juntaram para elas próprias se censurarem. E foi uma jogada de marketing da DC... Que usou isso para ferrar a concorrência que estava acabando com a venda deles, que eram os quadrinhos de terror. Porque aquelas restrições que eles tinham não afetava tanto os super-heróis, mas, mas acabou terror. com o mercado de terror. <risos> Esse material também veio para o Brasil. E o material que começou a ser produzido no Brasil de terror também já era um derivado disso. Geral que era feito, ter, quadrinho de terror brasileiro, a partir dos anos 60, para pegar a onda do quadrinho de terror americano. E acabou que essa censura nos Estados Unidos, deu uma sobrevida para o quadrinho nacional. Porque aqui no Brasil não tinha uma censura, então continuou, sendo, continuou tendo demanda para quadro de terror, só que não tinha mais a produção do quadril americano. Na verdade,
1: aqui tava, tava tendo aquela a ditadura, né? Que era uma ditadura muito estranha, né? Porque ao mesmo tempo que censurava qualquer coisa de conteúdo político de esquerda, liberava muito seios, né? Essa é a parte erótica, assim, tava bem tanto é que os filmes, Porno né, chanchada, né? Porno chanchada, e o quadrinho também, né? Quadrinho bombava Bombavam nessa época, né? O quadrinho erótico, erótico, e, erótico e tal.
0: Outro aspecto interessante disso é que, por conta que dessa...
1: grandes feras, né? Eu só te interrompendo como o Eugênio Colonesse, fazer aquelas Sim. mulheres é, estilo Manara, assim, só que mais, mais rechanchuda, né? Sim. Mais, mais bombadas, assim.
2: Que eu o acho que Colonesse, né? se fosse fazer uma comparação com outro produtor de quadrinho erótico, eu acho que ele tava mais pro... pro cara da druuna, pro... Porque o Monalha fazia mulheres magrinhas. O cara da Druuna, Mas o rosto que ele
1: fazia era era bem parecido.
2: Era era um traço europeu, né, do colonel. O colonel teve várias influências. Eu eu vou vou confessar que eu li algum material dele, mas eu eu não conheço tanto. E assim, eu também nunca vi nada com relação à influência. O que que ele cita de influência do material dele? Posso pegar a tua cerveja? Fica à vontade. (risos) Pois é, então a gente acabou de falar que o mercado nesse período aí de 40 até 70, como não... Não tinha uma produção nacional e era muito mais barato trazer material importado do que produzir. Isso inibia a produção local, mas tem grandes exceções, né? Tipo, o Ziraldo já estava, desde essa época, produzindo material próprio. A gente, obviamente, aqui não está fazendo um compêndio. Isso aqui é uma introdução para o programa, então, obviamente, ia fazer um monte de injustiça. Eu espero até que vocês comentem nos... Eu espero até que vocês coloquem nos comentários. Ah, mas tinha fulano se criando. Por favor, listem pra gente. Porque isso aqui é só um resumo. Isso aqui é só uma introdução pra gente chegar no assunto. Então a gente vai fazer injustiças com certeza. A gente tá falando daqueles nomes mais conhecidos que não dá pra esquecer. Tipo, Ziraldo, Colonese, Shimamoto também, que fez tanto quadrinho erótico como de terror. Não, ele fazia
1: um de samurai também, bem porrada. Também. né? Essa
0: nossa produção de terror e produção erótica, ela é até maior em alguns países que, que produzem quadrinho também, por contas é, um, um, dos, um dos aspectos é justamente essa falta da produção autoral porque o que, o cresci, o que crescia era o que estava na, na margem, ou seja, um material que é marginalizado é, ele nunca deixará de ser produzido porque sempre sempre tem como consumidor. Então, por exemplo, a galera isso aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda aconteceu é, em guerras, por exemplo, né? durante o período de guerra é, a galera que estava lá é, nas trincheiras eles chegava muito material deles que era não era material que era produzido para por grandes editoras era material é, é, mesmo marginalizado assim. então chegava muito material erótico de terror então isso no Brasil também aconteceu como a produção daqui ela não estava crescendo porque é, o que estava vindo está sendo publicado que era o que vinha de fora começou aí pelo pelo Eisen Eisen, Eisen né uhum. é, então esses esses produtores que tinham produtores aqui sempre houve eles começaram a produzir isso daí isso que não era, era aquela produção que sempre é consumida mas ninguém quer dizer que consome
1: uhum. né? então eu acho sempre... Que sempre tá lá na banca é igual o Tex né eu Exatamente. tava até comentando assim né Tex. É uma coisa que eu nunca vi ninguém comprar, bicho. Exatamente. Tem que quem colocar compra? uma câmera na, 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 em cada banca pra saber quem é que compra, porque eu nunca vi ninguém comprar. Mas eu, eu conheço um monte de gente que, que lê quadril, ninguém lê texto. A
0: questão da text... Mas
1: sempre tá nas bancas, bicho. Por que que, por que, que isso acontece, a, Os leitões da
0: text eles são tão... Como é que se diz? Fies. Eles são tão fiéis. Eles são fiéis. Eles são, eles são os caras que mantêm a, a publicação e da Vec no Brasil, cara. E devem ser os mesmos caras
2: desde os anos 70, né? né? Porque editora, não é possível que renovou, cara. Não é possível que, que renovou. Quem é a editor Mitos? Hoje, é, hoje é a Mitos. É mas já Mythos. passou, acho que por duas ou três editoras. A Vec, nos anos 70, publicava. Já
0: escutei o editor da Mitos. Não vou lembrar o nome dele agora. É, ele dizendo que eles têm uma... Uma, uma ideia, uma noção de quantos leitores eles têm.
1: Ele <risos> já conhece os caras, né? tá para mandar Porque direto casa a relação pra casa é deles,
0: próxima, né? os caras querem continuar tendo esse material. Inclusive vem uma, vem uma, uma edição mais... É, é, acho que é capa dura até, eu já vi ela, ela pela Na espanha. verdade
2: tem várias já. É,
0: tem uma bem mais a recente. Mythos,
2: a Mitos investiu em, em algumas edições especiais e tal. Inclusive Por tem uma deles. desenhada pelo Serpieri
0: que demais. saiu
2: acho que há dois ou três anos. Você desenhando Tex. Legal. Pois é. Então vamos pular nos anos 80. Começa a... parece a coisa muito, muito boa, né? Aí eu vou dar um chutão, porque até nessa primeira parte eu estou fazendo um resumaço do livro do Gonçalo, ele como base. E ele para acho que nos anos 60, início dos anos 70. Mas nesse período foi quando começou a popular da televisão, desenho animado. Então o público majoritário de quadrinho, que era infantil, e infanto-juvenil, começou a ter outras opções, então as vendas diminuíram, várias editoras faliram e a própria Ebal foi vítima disso, né o mercado começou a diminuir a Ebal não, não conseguiu mais se manter, porque ela era uma editora gigante, tinha uma estrutura imensa e o mercado não dava mais para ela, então ela foi fechando, perdendo os direitos, passaram por algumas editoras né, que acabaram, falando no caso de quadril de super a é, Ebal
1: pegava tudo né, sim lançava tudo é, né? hoje em dia faz muita gente
2: fala assim, ah Ebal é, só publicou quadrinho americano, não, eles publicaram até material argentino, alguns Europeu. títulos europeus, uhum. não, não foi só. O Eisen ele era fã de quadrinho mesmo, ele, ele era aquele cara que produzia uma coisa que ele gostava, ele não estava ali meramente pela grana. Então ele tinha aquele, ele já fazia, ele foi um dos primeiros caras que eu vi no mercado de brasileiro que fazia aquele combo de eu tenho os títulos que vendem pra caramba, que eu nem gosto tanto, mas é o que paga as ah, contas, é. e aqui é o eu umas coisas diferentes que eu gosto, que eu vejo que tem qualidade e tal. Nisso, por exemplo, ele publicou o Cinco por Infinitos, que era um quadrinho experimental de ficção científica. É, então, ele fazia essas experiências. Nos anos 80, com essa crise, então, muitas editoras fecharam. A própria Bal é, fechou. O quadrinho de super-herói passaram por algumas editoras, mas foram, acabando, foram acabar parando na Abril, que foi que publicou o quadrinho americano Marvel DC no Brasil durante boa parte do tempo, anos 80 até início dos anos 90. Começou a surgir produção local, com diferencial. Já existiam pessoas que faziam experiência, Mamoto, Ziraldo, que não tinha conseguido sucesso comercial. Tirando exceções, como o Ziraldo com alguns títulos, Maurício de Souza é a grande exceção, não tinha tanto. Eu não tinha falado do Maurício de Souza, é, né? É. O cara chegou
1: essa época todinha, ele né? Ele só
2: foi no quadrinho nacional e foi Maurício de Souza. Cara
0: lá na década de, sei lá, 50 já? Eu
2: 50. acho que o Maurício começou no final dos Nossa. anos 50. É. Não, foi
1: nos anos Porque ele também
2: começou publicando em jornal. Como, como revista, acho que foi foi anos 60, sim. É.
1: É, pois é, mas e... eu lembro do, dos anos 70 assim, tipo, não 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 via na banca, meu lógico, eu não sou dessa época, mas eu mas eu, eu ia na casa de alguém assim que sempre tinha algum algum quadrinho da Mônica dos anos 70, e tinha sim, aquela Mônica sim. com aquela, aquela cara comprida, né?
0: Rachuda, assim, né?
1: Ela tinha uma bochecha é, é, comprida, espetada, ponte aguda para sua qual.
2: Era, era verdade, era,
1: depois falei. os caras que, que entendiam de desenho começaram
2: a arredondar mais e tal as coisas. É. Hoje... Entendiam de desenho porque o Maurício não, primeira preta após estar a Demar, não, que falou o traço, que o Maurício não sabia desenhar. O traço mas Marinho, com certeza o Maurício, ele não deve ter estudado, é isso é, que eu quero dizer. Eu não conheço a formação do Maurício. Vou te falar Eu, eu já, também
1: não, posso estar falando besteira, pois mas... É, eu já vi desenhar. Mas assim, é porque eu estou falando isso, é porque hoje em dia você tem essa, essa noção de que se você quer, ilustrador, né quer, quer pegar um público mais jovem, né, criança bem pequena, você tem que ser o mais redondinho possível. Então, por isso que eu falei isso. Então, não, sim, alguém chegou no ouvido dele e falou, ó, é, já, já que teu mercado. público é esse, arredonda mais, arredonda mais. É.
2: Quando a é, diminui assim, o de...
1: tamanho da Mônica, tá muito alta, bota ela mais baixinha, quando mais gordinha. Quando ele começou a tá fazer
2: sucesso e tem um estúdio, ele começou a contratar profissionais, né, é. começou a diversificar a produção. O
0: traço dele hoje, não desenha, mas ele faz autógrafo aqui e acolá. Ainda é meio assim. Então você percebe a diferença. Os caras que entram na, na MSP para trabalhar, eles estão ali para copiar aquele traço redondinho. Então todo mundo faz do mesmo jeitinho, é assim mesmo.
2: É, porque ele já gerou um padrão, né? E aí quem entra segue esse padrão. Hoje ele já tem designer, marqueteiro, tem todo o pessoal técnico que diz para ele. É o que é o Ademar estava falando. que já diz para ele, olha, mercadologicamente é melhor fazer assim. No começo era uma coisa mais experimental. Eu, o que eu estava falando dos anos 80... É que não é que não tinha produção local, diferenciada, tinha, só que não fazia tanto sucesso. Eu pelo menos não lembro de algum tipo, tirando esse que eram baseados em si, tô falando de quadrinho inédito. A partir dos anos 80, muita gente de charge começou a produzir quadrinho. E aí, de cara, o pessoal da, da editora Circo, né? Angeli, Laerte... Aí é que, é que o negócio começou a ficar
1: bom.
0: Antes disso, é, se eu não me engano, já nessa, já nessa época, eu não sei se a Ebal ainda já fazia isso mas Eu
1: antes
2: acho que a Ebal disso. fechou no início dos anos 80. Foi mas quando é... os títulos dela foram para Abril.
0: Eu não sei se a Ebal fazia isso, mas a Abril chegou a, a ter a produção de títulos é, de fora feita por quadrinistas daqui, né?
2: Eu não sei eles disso, cara. Eles chegaram a
0: produzir, eles chegaram a desenhar. Tu não tá, fazer, tipo... tu não tá falando dos
2: brasileiros que começaram a entrar né? para o mercado Fantasma. americano. Mas
1: acho que não foi, foi antes disso. Foi, foi antes foi, foi, disso? Foi, foi antes disso. Foi a
0: Ebal isso. então ainda. Então. então foi a Ebal.
1: Porque por algum problema que dava, né? Era, era melhor pegar uns caras. Os caras aí... desenhavam
0: aqui. Eles é. pegavam o licenciamento de lá, de fora. E ficavam fora, desenhando. E desenhavam eles pegavam aqui. só a
1: franquia, né? E ficavam desenhando e aqui. Muita, muita gente que começou, começou nos
0: quadrinhos, começou no Que na eu acho que é,
1: que é uma, coisa, uma coisa legal de falar, né? Quadrinho nacional, é, eu acho que inclui o Zé Carioca, né? Porque o Zé Carioca era nessa pegada aí. Ele era uma criação da Disney. Sim. Que lá não foi tão desenvolvido. Mas que né? não saía lá, obviamente. Uhum. O Disney criou. É, pro Brasil, né? Sim. Então o pessoal aqui aproveitou. Então a Disney aqui no Brasil, a representação, né? Começaram a produzir quadrinhos da Zé Carioca que eram de excelente qualidade, assim. Não, sim, com eu certeza. Eu curtia pra caramba. Eu era uhum. moleque. Eu, se tivesse que escolher um quadrinho da Disney pra ler, obviamente que eu ia pegar a Zé Carioca. Porque gerava muito mais identificação, né? Ele falava do malandro do carioca e tal. Era o único personagem da Disney com uma porrada de falha de caráter, assim. Aliás. Os outros tinham, né? Como o, o, o tio Patinhas era mesquinho, o padrão já era estressado uhum. pra caramba. Mas só que a, as do... As do, do Zé, Zé Carioca, Carioca eram era coisas que eram era um, muito... Era um muito mais no né? Era, um era muito mais nociva no Porque o cara aplicava golpe no pessoal, cara. Nos próprios amigos, <risos> inclusive. Hein? Então, era aquela mesma cultura dos trapalhões ali, né, cara? Sim, sim. Era, eu achava maravilhoso. Eles pegaram produto americano e adaptaram ao gosto brasileiro. É. Não, na verdade... É um produto criado pro Brasil, né? Porque uhum. no, 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 ele, o que ele apareceu numa animação só. Sim, que sim. era o Pato Donald que vem pro Brasil. Sim, né? sim exato. E era a partir os, daí. Eram os
2: três amigos, era o Pato Donald, que era americano, e um o Zé Carioca, né? que era o brasileiro. E tinha o. Eu não lembro o nome do personagem, até porque ele foi esquecido. Mas Na era argentina, tinha um personagem a argentina acho que não pegaram, né? Era argentino.
1: Era argentino. Era, era um, um argentino. Era um uma brasileiro. ave também, eu não era sei que, que Era uma ave da
2: Argentina lá dos Pampas e tal, é. que ele era um gaúcho argentino. aí
1: ah, Eu não sei nem se eles, se eles deram continuidade também a esse personagem, mas aqui no Brasil o Zé Carioca foi Sim. maravilhoso. Assim. Ele pegou acho que anos 80 e 90 e nos anos 90 foi mais legal porque eles deram uma repaginada no personagem. O Zé Carioca, que antes era aquele malandro típico dos anos 40, 50, com chapeuzinho, né? não sei o que, ele passou a usar a roupa de malandro mesmo. <risos> assim bermudão, tênis é e sério? tal, boné, é, é assim que virou o Zé Sim. Carioca, e as, cara, quem pudesse, quem gosta de, 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 dessa cultura, assim, do, dos trapalhões, é. dessa, de toda essa, 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 essa coisa do jeitinho brasileiro,
2: e se é encontrar Carioca. por aí
1: em Sebo, compre o Zé Carioca, você não vai se arrepender,
2: cara, é maravilhoso. É, mas aí gente tá estava falando de, ainda de produção brasileira, adaptação de, de produtos americanos, mas sucesso comercial, de produção nacional, eu acho que começou mesmo com o pessoal da editora Circo, né? Que era um personagem inédito, né? Criado por brasileiros e que... Não, tava rolando outras coisas. Tava rolando é, a editora Block,
1: né? Hum. A editora Block foi é, é, primeiro trabalho do Marcelo Quintanilha, vale... Sim, <risos> só, sim, 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 sim. Foi na, na Block. É, a Block, só que a Block era muito bizarra, né, cara? Os caras tinham ali, deviam ter um ritmo de produção altíssimo, porque a banca, acha que a cada 15 dias tinha coisa da Block uhum. lá. E era terror, era Drácula, era Lobisomem, arte marcial. Era e arte marcial Pau Cantando, cara. Caraca. E é porque eles pegavam assim, né? Tipo, o que que tá fazendo sucesso é filme, sempre sempre terror sempre tava fazendo sucesso, né? No, no como tu falou, né? Era um público que sempre tava por ali, né? Só que na época também tava fazendo muito sucesso filme de artes marciais, tipo e bombaram, filme, né? Bombando. Principalmente filme chinês, anos 60, uhum. e 70 ainda. Tava, ainda tava naquela onda aqui nos anos 80 ainda, né? Uhum. Foi, tanto é que foi a época que surgiu o Van Damme, que surgiu. É... Já no final, todos esses Jack caras. Jack Chan, Jack Lee, né? todos esses caras aí. Então ele, ele, eles, eles tinham um lá que era muito hilário. Eu tô sendo sacana quando eu falo isso, porque a ideia dos caras era fazer um quadrinho. É, muito bom, né? De, de artes marciais, assim. Mas, cara, os roteiros... Ah, era pra gente... ser sério? Era pra ser sério, só, só que... Olha só o roteiro dos caras. O clássico das artes marciais tinha como personagem principal um cara que se chamava Bruce Ling. Começa daí. Você era da Block? Pra piorar a situação, o cara era filho do Drácula. Por <risos> quê? Porque tudo. eles queriam juntar as duas coisas, os dois públicos. Terror pô, e o cara, o, cara, o cara gosta de terror e o cara gosta de artes marciais. E os, dois, os dois públicos vão comprar essa revista aqui, pô. O cara é filho do Drácula e ele enfrentava o... Ele era puto com o Drácula, né? <risos> É alguma chinesa lá Mas que o Drácula manhã. comeu. Tá? Nasceu o Bruce Ling. Né? E o pior de tudo é que ele enfrentava o Drácula com uma cimitarra do Buda, a gente sempre... Eu acho que eu já ouvi falar desse cara, quadrinho. Cara, cimitarra
2: do Buda. Cimitarra do Buda. Sendo eu que o Buda era um quadrinho. pacifista, né, cara? De, de onde é que veio? essa cimitarra, cimitarra, que é árabe. Que é árabe. Era um vampiro com sabia? um chinês, uma, uma, era uma puta árabe do caralho. que pertenceu ao Buda. Eu acho que eu ouvi falar... Eu não li, mas eu ouvi falar muito,
1: muito antes
2: de... Sim. Não, brasileiro que é do caralho, agora
1: eu vou, vou falar assim, é verdade. Eu via muito isso na banca, mas eu nunca tive coragem de comprar. Eu nunca comprei nenhum quadrinho da Block quando eu era moleque. Por quê? Porque eu tava com dinheiro, meu dinheiro era, era pouco, né? Aí eu tinha que escolher entre comprar um Homem-Aranha da Abril ou comprar um, um, um quadrinho da Block. Eu preferia comprar, obviamente, um Homem-Aranha. Eu nunca caí nessa de comprar um. Mas eu fui ler assim, tipo, dez anos depois, eu comecei a ler porque o Vicente, que é um amigo meu, comprava. Aí, quer dizer, ele tinha comprado na época, né? E aí ele mostrava <risos> pra gente, a gente começava a fazer análise dos roteiros, assim, era coisa, assim, muito bizarra, né?
0: Eu acho que a gente tem, tem que até contextualizar que eu sou o mais novo dos três, né? Então, por mais que tenha muita coisa que, que eu possa ter lido depois, muito desse material tu não encontra mais. A gente não tem tanto livro,
1: ah, Estante virtual, tá? É. Ainda tem cerveja, hein?
0: Agora eu não. Agora que eu posso comprar. Sim. <risos> Porque quando eu tinha, sei lá, 20 anos, não, não tinha poder aquisitivo muito bom, né? Uhum. Podia comprar coisa de, de colecionador na internet. E esse material não, não se acha fácil na nossa cidade, assim. Esse material de. A gente não tem muitos. Muitos sebos ainda funcionando e com bom material.
2: Aí vamos fazer um dedo rápido no que o Luiz tá falando, que a gente esqueceu de falar, que nós somos de Manaus, então. A gente tem uma realidade um pouquinho diferente do resto do Brasil, Exatamente. tipo o sebo, que a pessoa deve estar ouvindo assim, como assim não tem sebo? Tem um sebo em cada esquina. Aqui em Manaus nunca teve tantos. Até tem hoje, mas o, os sebos de hoje, que começou a surgir tipo de 2010 para cá, tem material recente, tem tipo coisa da, da Panini e da Abril. que é, não encontra realmente coisa tão antiga. De ríquias, Aqui né? em Manaus, estamos falando de Manaus.
1: Muito desse material aí tu não vai achar aqui nunca. É. nunca. É, então vamos... Não é que nem aqueles de São Paulo que você vai ali na na Avenida São João, tem uns gigantescos que você pode passar o dia inteiro lá fuçando
2: e você encontra umas coisas
1: assim, né, relíquias mesmo, né, pode achar Sim. coisa da Ebal ainda e tal, Eu acho que até tem bastante
2: então pra ir pro, pra encerrar esse segundo bloco e ir pro bloco final, que são as nossas recomendações, vamos falar um pouquinho desses quadrinhos brasileiros que a gente conheceu, de 90 pra cá 2000 e tal, que a gente gostou, ainda não são as indicações, mas tipo assim, que quadrinhos que a gente conheceu brasileiros que vale a pena a gente citar Cara, o que fez a
1: minha cabeça durante essa época aí, cara, início dos anos 90 foi, com certeza, é, Chiclete com banana, meus é, é, três amigos, que era essa, essa, essa dobradinha ainda dessa Tudo galera, que tá né, mão cara? Angeli, Glauco e Laerte eram os caras do momento, assim, cara. É, eu, eu, eu era muito moleque, assim, não, não podia nem comprar, mas tinha um cara que eu conhecia que ele tava nem aí pra isso, pra emprestava pra idade que fosse de criança, <risos> criança quisesse ele emprestava e tal, e cara isso fez minha cabeça assim, cara fez minha cabeça pra
2: caramba eu acho que todo mundo, cara todo mundo que pensou em produzir quadrinhos dos anos 90 a partir dos anos 90 teve influência deles, né eles também tinham as influências dele, porque como a gente falou isso aqui é um resumão e tal, mas eles tinham influência do pessoal do Pasquim, do Pasquim. o Jaguar também é um cara que é muito foda, que tinha um trabalho muito bom, em fio o Enfio também tinha já, desde os anos, acho que 60, 70, as tiras com os personagens brasileiros, talvez se passavam, tinham personagens nordestinos, isso influenciou o pessoal da Circo, e eu acho que a Circo concorda contigo, foi o que abriu as portas. Não, na época eles vendiam 17 mil exemplares. Sim. Por aí, né? É, por isso que eu tava falando, não é que não tinha roteirista com história bacana, com temática brasileira antes, mas pra ser um sucesso editorial e vender e tal, com certeza o pessoal da editora Circo foi assim um marco então até hoje Cara, né? e tinha sim Não vai
1: dizer que não tinha roteiro bom Porque... Não, tinha Por isso que eu tô te falando Tô falando de sucesso Não
2: tinha tanto sucesso comercial Não vendia tanto como a
1: A Laerte, né? Na época que ainda era o Laerte Porra, cara tinha umas histórias muito foda assim, cara E o traço dele era muito inovador Até hoje Dacho, acho, né? Continua sendo isso. Continua inova. sendo, né, cara? Era isso que eu ia perguntar. Mas ele fazia umas paradas, assim, cara, de perspectiva, mas, Sim. Mas, de, de
2: movimentação dos personagens, que era incrível. Agora, deixa eu fazer uma pergunta na pegada... Do que a gente tá falando aqui, mas na pegada da, do, do, do podcast, né, que é analisar roteiro. Eu vou confessar que eu li muito na época, mas tá com um bom tempo que eu não pego revista antiga da Circo e tal. Vocês que estão falando que ainda leem até hoje, que pegam de vez em quando, vocês acham que, na média... Os roteiros que o pessoal fazia, que o Angeli fazia nos anos 80, Laerte, Glauco, vocês acham que ainda tá atual? Você acha que um leitor que não conhece que pegar hoje ainda vai se identificar? Ou você acha que ficou um pouco datado para os anos 80, 90? O que, que vocês acham? Cara, eu acho que, eu acho que continua bom, cara. Porque, é, principalmente, quando era
1: os três juntos, né, os três amigos, a temática, uhum. a eles, tinham, eles tinham pego ali a, a, a onda daquele filme... Three Friends, né? Three Amigos, né? É, os Três Amigos. <risos> e que era um filme da época, então Sim. a galera hoje não vai lembrar do Sim. filme. A gente, na época, sabia que Sim. eles estavam parodiando aquele filme, né? É, hoje, a referência se perdeu hoje, né? Porém, as piadas... Cara, não tem como não rir daquilo, Eram cara. Eram Os Três
2: Amigos, que era um de da Tarde, que nem tu falou do Zacarioca. Eles pegaram e meteram um humor brasileiro, escrachado. Só que não, só
1: que era um humor sem limites, assim, cara. Eles pegavam, tinham aqueles garotinhos lá, os Miguelitos. Isso eu nunca me esqueço. <risos> que era os... Que sempre tinha no. Começou assim, sempre tinha nos, nos filmes de, que tinha México um garotinho, uhum. né? Assim, <risos> até hoje, se, se tu for ver, se tiver um filme de ação, tipo Balada do Pistoleiro, assim que se passa no México, sempre tem uma porra de um garotinho. Aí eles inventaram um garotinho que se chamava Miguelito, não sei o quê. Aí o Miguelito ia dar, dava um recado, aí no final, e aí, o que a gente faz com esse Miguelito? Até foi, foi a Laerte que falou isso numa entrevista aí. Aí ele falou assim, é, a gente mata ele. <risos> Aí mataram o primeiro, cara, isso foi tão engraçado, na época, é tão tão, politicamente incorreto, mas foi tão engraçado. Eles mataram o moleque que era o o menino de recado, que depois eles começaram... Não era nem o sidekick, né? É, que que depois, nas nas outras edições, eles começaram a matar vários, vários miguelitos, e os miguelitos acabaram virando uma raça, assim. Acabaram virando... Uma raça dos <risos> muffins. É, que só serviu pra morrer, né? Porra. Toda vez eles matavam. Assim, cara, as piadas são muito boas ainda, até hoje. Agora, uma coisa que tu falou, né? Será que tinha um roteiros bons? Eu lembro de, uma, de, um, de um que eu não esqueço, assim, uma história do, do Laerte, da Laerte, que se chamava Penas. Cara, que coisa maluca. Imagina um moleque lendo aquilo. Eu tinha que, uns 11, 12 anos. Era um cara que tinha uma vida normal olha como começava a história, o cara tinha uma vida normal tava trabalhando no escritório, não sei o que, o um belo dia ele tava se arrumando pro trabalho e ele encontra uma pena nascendo no braço dele no braço o bar, dele. Começou,
2: bar começou a encher, é. saber o senhor também tá falando, mas continua aí,
1: aí ele achou estranho, arrancou e tal depois ele começou a ver que tava nascendo pena no, no, no bra, nos dois braços dele cara, eu não
2: li essa história não, não
1: lembro cara, essa história é fantástica aí o cara começa a pirar né, com é essa da, porra né? é
2: da é ali? Não, não é agora o outro aqui. Da Angeliê é foda, essa, <risos> é essa história é. É da Laerte. É.
1: Aí, aí, resultado, o cara se vê com, com os dois braços cobertos de pena, e ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe o que, que tá acontecendo com ele, com o corpo dele e tal, não sei o que, até que aparece alguém lá, agora não tô lembrado quem é o personagem, que fala pra ele que tá em perigo e tal, não sei o que, que... Que vão vir atrás dele. Aí vem os outros caras, pô, que são os caras que têm penas azuis. E começa <risos> a perseguir ele, aí ele descobre que ele consegue voar. Aí os caras. E aí, tipo, é tipo, uma parada de espionagem, assim, pô. É, ele começa é o a voar. é no Brasil. Ele começa <risos> a voar. Ele começa a voar usando as penas dele. E os caras atrás com pistola e tal, atirando nele. Ah, é? Cara, a história é muito massa. Aí vira uma parada de espionagem e tal. No final parece que ele passa pro outro lado, ele, ele tinge as penas dele de, de azul e de tal. Do caralho vai morar na Europa? Cara, é muito, muito louco é bem, assim, é tá, muito louco. Eu não li, mas tu tá falando.
2: É muita cara do, do, cara, do Angelico, da, da, da Laet mesmo. De novo. Eu
0: tenho que Eu tenho que conf, confessar que. Eu não li revista Circo, não. Eu peguei algum, alguns materiais jogados na internet, né? Tiras, antigo, o pessoal pega e faz scan. Não faço isso. É. <risos> então eu não, não tenho muita proximidade com esse material, não.
2: Qual foi a é... primeira matéria brasileira assim, que tu lembra, que tu leu, que tu gostou? Cara,
0: boa pergunta.
2: Sem ser a Turma da Mônica.
0: <risos> eu vou ser sincero, eu, eu não lembro de ter lido, na infância, a Turma da Mônica. Eu acho que a coisa mais antiga que eu já li era os da Disney, né? Uhum. O material da Disney, inclusive, há pouco tempo, eu acho que eles pararam de ser publicados, né? Foi, é, ano passado. Parar, exatamente. Pois é, é,
2: não sei como é que tá. A Brilha tá, também tá em crise ela não sei o que ia é parar de publicar Isso. a Disney. Não sei como é que estão questionando direito, se já, alguma editora já publicou. Ou se tá fora de catálogo por enquanto.
0: Mas brasileiro... eu acho que o mais antigo que eu lembro é... Cara, alguém ainda Te lembra de do Mickey?
2: Não. <risos> não, no porque Brasil... Só,
1: assim, que a gente... Na nossa época, tinha muita força Disney, né? Sim. Mas tinha força pelos personagens clássicos, né? Que é Pateta, Mickey e tal. Cara, lá. De, mas hoje em dia, acho que já, já foram... já terrado é. pela essa avalanche aí de... Se de for, até o público de infantil... Novos, de novos era, era, personagens, esse, né? era mais
2: ou menos o que eu ia falar. Eu estou dando um chute aqui. Mas eu acho que hoje a Disney, no Brasil... Voltou a ser personagem de animação Eu acho que a maior parte da molecada que conhece Disney hoje Conhece pelos desenhos é. que passam no Frozen, teu canal né? Né? Não, ah, não, Mas, mas faz é muito forte na
0: Europa né? Inclusive por muito sim, tempo Sim, lá ainda né? se publica Os materiais se publicam lá, produzidos uhum. lá publicados
1: Inclusive lá. tem uma animação do Mickey A gente tá fugindo completamente do, do assunto Mas tem uma, uma animação francesa do Mickey Que é fabulosa cara. É muito, muito boa Tem uma, toda aquela pegada de desenho antigo né? Com histórias ah, bem sim. simples Com muita uhum. piada visual Só que a arte é maravilhosa, assim, cara. É aquela coisa, tipo, meio aquarelada, sabe? Porra, é muito bonito. Eu não conheço. Dá uma olhada no YouTube que tem. Tem.
2: Mickey em Paris, é uma coisa assim. E aí, depois dessa galera. Eu eu, eu vou confessar que, pra mim. Minha minha experiência pessoal. Depois dos anos 90, que eu era adolescente, que eu li muito. Eu vou confessar que eu fiquei um tempo sem ler. Então, eu não sei se, tipo, em anos 2000, se tiveram alguns nomes. Não tô falando que não teve, tô falando que eu, eu não lembro. Eu, lembro que eu voltei a ouvir falar de quadril nacional já com a produção do, de Dubai, do Dubai do... Cara, produção, produção nacional inédita, inédita. inédita. Eu voltei a acompanhar quadrinho produção nacional com o trabalho do Gabriel e do Fábio mundo Tem o, aquele tal do... Um Bracan, né? Que era o Conan brasileiro. Esse eu não conheço. Esse eu também era não... Era desse eu, período, de 2000? Eu acho que é de 90, final aí já saía para editora pequena ou... ou... era independente, Nossa. o cara publicava? Bracan? <risos> Bracan, cara, tem que pesquisar.
1: História de Bárbaro. É é o Conan, só que é esse bra, inclusive eu acho que é porque era para arremeter ao Brasil mesmo. Uhum. Mas o traço é sensacional e eu não li as histórias, mas quem leu disse que não deixa a desejar não para o Conan, né?
0: Cara, é. eu acho que aí é. no final da década de 90 para início dos 2000, que a gente começa a começa a ter primeiro o boom dos animes uhum. e do mangá junto. Então, o que acontece? É, vem toda... Toda boa parte da produção underground, ela é influenciada... Começa a surgir
2: uma geração que produz quadrinhos com frequência de mangá, A gente né? tem hipercomics. Ah, é,
1: que
0: tem, tem Hollywood nessa época.
2: É verdade, Hollywood é verdade. Hollywood. Mas tu tá, é, tá, caôano, tá, né? tu tá
1: atropelando o hipercomics, foi um foi o que abriu... Não, foi antes não, do sim. Hollywood. Não, eu sim, não sim, gosto sim.
2: de hipercomics, acho que era um bando de babaca. Não <risos> <vocês acham. risos>
1: Só para explicar, Hipercomics é? foi um quadrinho que surgiu aqui em Manaus, né, um, era um fanzine de, de paródia de animes, né? principalmente de Cavaleiros do Zodíaco, que era feito pelo, pelo João Vicente e também pelo Dislande. e eu entrei também participando como roteirista nessa época, já tinha 17 anos, 18,
0: Eita.
1: fazendo 18, e, mas eu, quando eu entrei eles já, tavam, já tinham fechado o contrato com a editora Magno para fazer a revista e tal. E a revista já estava circulando, inclusive, quando eu entrei. E eu comecei a fazer lá. Foi, na verdade, foi o Juscelandre que insistiu bastante para Assim, porque nem eu não acreditava em, em mim. E, e eu tava certo, porque... Você desenhava ou <risos> só escrevia? Eu só, eu só escrevia. Só que eu tava certo, porque... Cara, eu não, não, nem, nem sinto orgulho assim, das minhas histórias. Eu acho muito ruim. Mas, muito assim, ruim, a galera sim. curtia pra caramba, né, na época. Não, eu acho que... Pra... Fez muito sucesso, né? Eu acho que... Não, chegou a vender tanto... Chegou a vender tanto quanto esqueleto com banana, tu acredita nisso? Caraca,
2: chegou eu a acredito tanto
1: quanto chiclete Eu com acredito
2: porque em Pô. setembro A gente participou, eu e o Ademar Fomos pra Bienal de Curitiba E eu dei uma palestra lá sobre produção de quadril no Amazonas E eu fui falando do pessoal produzir aqui nos anos 90 Óbvio né, ninguém conhecia Mas quando chegou no Hyper Comics Tinha gente lá da plateia que sabia o que que era A galera conhecia que eu 20 acho anos que, eu depois, que, eu pessoal ainda lembrava Eu acho
1: que, sabe por que? É justamente por causa disso, porque antes Sempre teve essa galera zoeira que ia na banca né então antes tinha o quadril de Trapalhões, tinha a Med uhum. e tal, e essa galera comprava pra caramba. Sim. Aí entrou, entrou Circos, né? Sim. E, então, essa galera tá sempre sendo alimentada com, com, com muita zoeira ali e tal. Quando, a, quando toda a Circus saiu, né, foi quando a gente entrou, foi final dos anos 90. Então apareceu o Hiper Comics com essa mesma proposta de fazer zoação de... Fazer a zoação de, de... Só que com anime. Sátira, né? É, fazer sátira. E, tipo, as influências do Vicente são totalmente a média revista média e a revista dos Trapalhões, pô. Então, então... Só que não é aqueles Trapalhões fofinhos aqui. Teve, uhum. teve duas, duas revistas, né? Dos Trapalhões. Teve a segunda Tra- era Trapalhão Bem, raiz
2: trapa- Que era baseado na, no o programa Trapalhões. Aqui, né, e o segundo que né? já era uma pegada querendo ser Maurício, já era focado no público infantil, né? ilustrador, inclusive. O o que fazia o, fofinho, o, o né é o atrapalhante fofinho Isso. né ah tá não é a o clássico era, era
1: muito mais sacana era extremamente sacana era igualzinho que o... era baseado
2: no televisão, o programa né era
1: igual o programa mesmo era muita sacanagem então o é, é... hipercomics fez sucesso pra caramba cara só que eu, 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 eu falo até hoje o motivo do sucesso tá centrado na pessoa do João Vicente uhum. <risos> Vicente é muito bom fazer uhum. fazer esse tipo de sátira né eu entrei ali, como aproveitando a onda, né, já que eles me chamaram, tinha feito amizade com eles e tal, e inclusive, pra minha maior vexame, eu, eu cheguei a desenhar uma história assim, e foi terrível, assim, foi terrível, eram personagens próprios, que depois eles começaram a abrir para personagens próprios, e, né, de autorais, e, e acabou que a revista faliu nesse momento. Ou seja, tu faliu a Hiper Comics. Foi praticamente isso, eu fui um dos culpados de falir o negócio. Eu fiz uma história da Conexão X, que eu até encontrei um cara que era fã num, num, num site aí, cara, que ele colocou lá e ainda disse assim, pô, eu desenho que nem esse cara. Eu falei, <risos> Com orgulho, né? Eu pensei, Olha, o desenho igual, a esse, é, cara. Eu desenho igual a esse cara. Eu falei, putz, que merda, o desenho. Foi até quando aí quando? Cara, é tudo na minha cabeça, hoje se confunde bastante, mas eu ah, me lembro. Eu me lembro que eu, um me lembro que eu entrei, anos. eu entrei no Clube de em 97, eles me convidaram, acho que foi no mesmo ano. Então já tava rolando 97, aí ficou 98 no, todinho. Eu acho que deve ter terminado em início de 99, por aí. Aí depois vieram os outro, outros títulos, que eu inclusive cheguei a escrever roteiro, mas acabou que não foi, não foi publicado. Mas já era Paródias Pornosa, Rentai, né? Paródias Rentais era uma parada já pesada. Né? Tal, então, eu cheguei a fazer, mas no, pelo menos os meus saiu. Era a né? Editora anime era o título da revista? É, Hanime, que era Rentar e Anime. Caraca! Só que chegou a sair uma do Daniel Lima daqui, daqui, então, nosso é, brother.
0: É, é justamente nessa época então que começa esse bom aí do, do mangá e do. do é. Aí amigos. depois aí,
1: teve rolha Vengas e tal, aí a gente foi esquecido para todo sempre. Né? Uhum. <risos> e foi aí que eu me desiludi também com o com, com quadrinho. Foi meu primeiro emprego, foi como roteirista de quadrinho. Por incrível que pareça. E eu me desiludi totalmente nessa época aí, porque eu falei, porra... A gente tava levando hipercomics, né? A gente ia me me incluindo como parte do Vicente, né? Porque era o Vicente, na verdade, que que levava. Mas assim, eu vi o talento do Vicente ali, cara. Por mais que ele não não tivesse muito né, preciosismo no traço, ele ele seguia
2: meio a... a, Ele se focava no roteiro, A né? escola
1: do do, do Ota, né? Então ele deixava... O traço dele era muito como é que se diz bagunçado assim deixar o traço bem solto bem bem simples e bem bem bagunçado enquanto a galera lá em São Paulo fazia aquela coisa barroca maravilhosa e tal né bem tudo bem bem lindo bem limpo bem bonito e acabou que ele foi ele foi esquecido assim também então, uhum. eu... aí quando eu vi isso acontecer eu falei porra se o Vicente foi esquecido imagine eu eu vou focar na minha vida aí fui fazer jornalismo e tal fiquei 12 anos lá não me arrependo porque me deu muito material hoje pra, pra
2: voltar pra escrever. No início dos anos 2000, eu tentei começar como roteirista. Eu tinha um amigo que ilustrava muito bem, que manjava muito de ilustração e diagramação de quadrinho, que era o Isandro. Eu comecei a escrever um roteiro com ele, e ele tava na fase de fazer conceptos e tal, e era um quadrinho de terror, que se ambientava aqui na cidade, né, em Manaus. Só que, sei lá, seis meses depois que a gente começou o projeto, o Isandro morreu. E aí eu engavetei esse projeto E tá lá Algum dia eu volto a produzir Mas não é o Nephilim? É o Nefflin uhum. Eu tentei há um tempo atrás com, com a minha ex-namorada é, Ela como ilustradora e eu como roteirista A gente começou a fazer pra distribuição online Só começaram a, começar a outras coisas E o negócio não foi pra frente Mas, mas é o Nephilim A primeira versão com o Isandro Teve só concept, não chegou a ser feito nada De, de página de agramação E depois eu consegui fazer acho que umas 8, dez páginas que foi publicado no site que eu tinha na época, mas tá parado. Atualmente não tem, não tem como, como ler esse material. Algum dia eu pretendo continuar, com certeza, que eu gosto muito da história.
0: Eu acho que aí nessa época, lá de 2004 em diante, a gente sofre um pouquinho com essa parada também da, da década perdida, né? Que também pega boa parte do mercado americano, na década de uhum. 90. E eu acho que no Brasil, nessa época, a galera se volta para para os né? O zine uhum. bomba pra caramba. Pois né? é. É a produção underground. Sim. Eu que acho. eu não
2: conheço tanto. Inclusive, é um, é um problema do mercado brasileiro. A galera que produz ou faz independente ou até publica por uma editora, mas tem que ela tirar. São X exemplares, 1000, 2000. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só escuta falar. Tu não encontra mais pra vender. Não, não tem reedição no Brasil. Até porque, como depois dos anos 2000, 2010 principalmente, teve esse boom tem tanto material novo sendo publicado que as editoras não têm interesse em republicar material antigo, salvo exceções, né, gente que faz muito sucesso tipo, os irmãos, o, o Baio e, e o moon Até hoje republicam o material deles antigos, que mas eles quem, são quem, uma exceção. Quem foi
1: que deu início a essa nova era, esse boom que a gente está vivendo até agora do quadril nacional? Olha,
2: o que eu já conversei com o pessoal em eventos e tal foi uma coisa assim bem orgânica, eu acho que começou uma galera em São Paulo, uma galera no Rio, uma galera em Fortaleza, começou a produzir com essa mentalidade do zine. Eu acho que ainda por influência da circo, a galera começou a produzir uma coisa assim bem independente. Os
0: zines, isso é até, eu acho que isso é muito interessante. Uhum. Inclusive a gente falou é, off sobre questão de produção acadêmica, e isso dá uma ótima análise acadêmica. É, os quadrinhos, a produção... É, independente. Autoral, independente uhum. Nacional, ela foi se expandindo Por conta da, do meio De coar essa produção uhum. e coar Esse meio de coar em eventos Sim. Quando a gente tem aí esse boom de Anime, mangá, no final de 90 Início de 2000, a gente tem também Um boom de eventos Então aqui nem tanto é Mais para 2004, 2005 em diante Mas antes disso, São Paulo e Rio de Janeiro O eixo sul-sudeste
2: uhum.
0: é, Os eventos bombaram bastante Tem eventos Dessa época, que que acontece ainda hoje, né? Sim. Tem anime frames, um monte de eventos lá. Então, vários vários produtores de, de zines, principalmente que começaram no mangá, é, eles começaram a, a produzir esse material para levar em eventos. Né? Logo depois, aí surge fique né? e assim por diante. A gente uhum. já tem aí uma, uma, digamos, uma era mais contemporânea, com, com um FIC, é, digamos assim, mais fixo na... Na, na produção autoral e uma CCXP mais Voltado consolidada, com a, com um, mais comercial, uma parada né? mais, mais comercial, é, mas que comercial. tem,
2: mas que mantém um espaço lá para produção a independente, da né? A CCXP é. é
0: realmente o artista
1: e, a, e o Gibicon que virou a bienal também, Isso. que que também é bem autoral, não tem essa, sim, essa sim. mantém a pegada do, do FIC né?
0: Então eu acho que foram os eventos, boa parte disso é os eventos, cara, porque se não houvesse, não ia ter como escolher essa produção. underground
1: aí, entendeu? Bom, então... Chegamos à última parte, né? Sim. Agora a gente
2: vai entrar na parte que a gente vai... Cada um de nós vai fazer recomendação de três títulos nacionais que a gente acha interessante e vai vai falar um pouco sobre a questão do roteiro. A gente tentou escolher títulos que a gente acha interessante pelo roteiro, pela forma como o escritor trabalhou a obra. Quem quer começar? Quem quer fazer a primeira indicação?
0: Bom, vamos lá. Vai ser um... A gente vai fazer a rodada... Eu vou indicar um... O é, Ademar outro, depois o depois volta pra mim Até a gente finalizar acho que a gente trouxe aqui Na verdade eu vou, eu vou roubar aqui um pouquinho Porque eu vou indicar primeiro um material que eu nunca li muito Que eu li pouco Que é chiclete com banana é, E eu me arrependo muito de não ter lido mais
1: E onde tu arranjou esse chiclete com banana?
0: Cara, eu comprei de um produtor daqui Um, um quadrinista daqui Que é um, é um cartunista que trabalha Bastante tempo aí em jornal Que é o Regis, né E num evento faz poucos não sei, faz dois anos. Cara,
1: saiu pela devia.
0: É, isso aqui é antologia, eu tenho aqui na mão uma antologia. Ah, é uma antologia. É número 3, não é a original lá de 80 e tanto não. É, ela já é publicada bem depois, eu acho que já é nos 2000 talvez essa antologia aqui. Ou é final de 90. É, então, na época que eu, que eu comecei a ler quadrinho, eu acho até interessante a gente falar o nosso primeiro contato com quadrinho, né? Já que é o primeiro episódio. É, acho que o meu primeiro contato com quadrinho foi uma caixa que eu ganhei de, de quadrinhos porque eu indiquei um, um vizinho meu para ser professor de, da escola onde eu estudava era um moleque, tinha, sei lá, 8, 9 anos aí precisava de professor de informática, ela falou oh, meu, meu vizinho trabalha com informática faz alguma entenda de informática e ele era um puta técnico e virou nosso professor e para me agradecer ele ele pegou uma caixa velha que ele tinha de quadrinho e me deu e aí no meio desse quadrinho tinha uma velha, uma, um quadrinho velho de chiclete com banana e logo que alguém percebeu que aquilo não era para minha idade tiraram da minha mão tinha também uma aranha, e tinha um monte de coisa mas o chiclete com banana eu acabei não lendo
1: nossa, <risos> é, que crime que fizeram com a tiraram
0: da minha mão eu lembro também <risos> que tinha assim numa, numa estante velha da, da, na casa da minha avó mas também escondiam de mim, colocaram em outra estante, ou seja, eu sempre me desviaram do Bom Caminho, do Chiclete com Banana, e eu fui descobrir ele num sebo em Manaus, já com vinte e tantos anos, um sebo daqueles de 1,99, né? A Tinha... gente cresceu
1: como idiota até tu descobrir, né? Tinha
0: um, exatamente. Tinha um no... aqui no centro da cidade, e eu comprei duas revistinhas na época, infelizmente essas revistas se perderam numa, numa enchente que teve.
2: Caraca.
0: <risos> só o Luiz só
2: tem história triste pra contar.
0: A, 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 a vida me tirou os melhores quadrinhos, assim. E eu perdi vários quadrinhos, inclusive essas duas. Mas eu acho muito interessante o Chiclete com Banana porque ele é... Eu acho que boa... A gente pode dizer isso de quase toda a produção. É... Mas tem algumas produções que elas são o retrato da sua época. Né? E o humor do Chiclete com Banana é bem isso. É o retrato da sua época, assim, ao meu ver. E, e por o, mais o, que... o Angeli,
1: ele, ele bebê lá na Vila Madalena... Ele é demais, <risos> Ele ia beber lá na Vila Madalena e ficava reparando os tipinhos que se diziam é, <risos> como é que se diz, é, descolados da época e tal, e ele parodiava isso o tempo todo, né, cara? Sim. Era lá, era lá que, ele, que ele pegava material humano, assim, ele pegava os playboys e é, tal exatamente. da época. Ele pegava a galera que se dizia cult, a galera que se dizia alternativa, underground e tal, e ele zoava tudo. <risos> o hipster já
2: era piada antes de existir o hipster.
0: E o modo das clash com banana é. Em muitos pontos. É, hoje ele é o politicamente incorreto, né? e ainda bem que é,
1: ele existiu na época em que ele existiu, né? E sabe uma coisa? É, te atrapalhando aí na né? <risos> tua explanação, mas, mas só para acrescentar, eu, eu, aconteceu comigo exatamente o contrário, né? eu consegui um exemplar das de humano que me emprestaram e levei para casa e tal, e eu escondia para ninguém pegar porque eu já sabia que, que não era para minha idade só que quando meu pai pegou, né? E eu não soube, eu só soube que depois quando ele veio me perguntar de quem era esse quadrinho que eu tinha trazido pra casa, eu falei, era do fulano e tal, aí ele disse. Porra, só sacanagem. <risos> <risos> é, começou a rir. Aí eu falei, porra, beleza, então, então eu, tô, eu tô de boa, quem né? Deixou tu ler, continua a ler? É, só, deixou, e depois ainda comprou uma. Ainda comprou uma pra ele, eu peguei também pra ler, mas ele não se importava. Na verdade meu pai era muito de boa, assim. Mas o que eu acho mais legal, assim, que tipo, pra um garoto da minha idade, na época eu tinha que uns 10 anos, assim, é, não, a, não era pra fazer muito sentido, só que uhum. eu assistia o programa do TV Pirata, ah, que sim. eram eles mesmos que escreviam, cara. E eu achava muito pa- aquelas piadas muito parecidas, assim. Uhum. TV Pirata, de com Banana, conversavam pra caramba. Sim. sim. E, e eu não sabia, eram os mesmos caras que escreviam. Sim. A Laet era roteirista. O ah, Angeli era roteirista da TV ah,
2: Pirata. Laerte, e era um dos meus
1: programas roteirista. favoritos quando era moleque, assim, cara. Eu, eu adorava assistir TV Pirata. Vai, continua aí. Desculpa.
0: Não, então... É isso, é uma... É um material que eu gostaria muito de ter lido na época que eu peguei ele. É, é, eu nem lembro o que, que eu tinha na mão na época, década início ali, de, final de 90, Faço ideia do que que era, não lembro de nada Só lembro da capa, mais ou menos Inclusive ela tá aqui na frente É uma É um um material que eu acho que Todo mundo que gosta de de quadrinho Nacional deve ter como referência né? É um um humor É um humor da sua época É um humor que não se faz mesmo mais, não volta E e ainda assim Tem uma pegada de humor infantil, mas tem uma pegada de humor inteligente muito mas sacadas ótimas que. Qual é a parte infantil? É, a parte infantil, acho que é. A parte
2: infantil que é. Porque não... é é... os personagens são pequenininhos. Não, pô. eles têm um olhão.
0: Olha só, vamos lá. A gente tem infantil, que eu digo um humor. Um humor infantil. Os caras transaram com
1: o ah, um cara aqui, é Um não... é, tá. humor
2: infantil. É, humor
0: infantil. Veja entendi. só. Não é o um ah. material pra público. Um humor imaturo. É, é um tá humor é. imaturo.
1: Olha só essa piada. Muito... Infantil é pra criança.
0: Pô. Olha só essa piada. Muito bem, garçom. Pode botar a dele e colocar na conta do Abreu. Mas que Abreu, o Garçom diz. Ora oh, aquele que te comeu.
1: Porra. Isso daqui. Mas não é infantil, são tudo vai vendo a
2: Mônica, né? Isso não daqui. Você bolinha falando.
0: Porra. É isso daqui não se faz mais, mas é um. Enfim.
2: Esses trocadilhos de quadrinho, a Laerte fez uma que até hoje quem leu, lembra que é o segredo do morcego. Ah, Procurem sim. na internet, vocês vão descobrir o que é o segredo do morcego.
1: Sim,
0: com certeza. Essa é a minha primeira indicação, pode seguir agora.
1: Tá, então vou falar. Cara, vou, eu, eu escolhi três títulos também, né? Como todo mundo. E. Acho que eu já vou começar. Não, eu vou começar, eu vou começar do. Do menos impactante pro mais impactante, acho. É... O menos impactante eu não trouxe aqui comigo, que eu emprestei pro meu primo. Espero que ele faça bom uso. Mas... <risos> não limpe a bunda, não use ele pra limpar a bunda no banheiro. <risos> é. Não, mas foi o Angola Janga. O Angola Janga do Massa da Salete, ganhador do Wisely. É, eu não li o, o, o Kombi, né? Que é o quadro que, fez, Anterior. que uhum. fez ele ganhar o Wisely. Uhum. Mas eu li o Angola Janga, que é um calhamaço, assim, gigante. E
2: eu... Tava na minha lista, mas ele roubou, aí eu peguei outro título. Eu tava... Ele roubou o quê? Tu roubou a minha ideia. Ele tá na minha lista <risos> ah, inicial. Não, <risos> ah, mas tá, ele tá, falou tá. que ia falar dele, aí eu ah, peguei tá, aí outro tá, tá, título. Tá,
1: tá, tá, tá. Pois é, não, mas a Angola Janga... Por que, que, eu, que, eu, que eu tô destacando Angola Janga, cara? Não é porque o cara ganhou o Wise, não, mas é porque eu, eu, eu escolhi os, os quadrinhos que me impactaram, né? Uhum. Angola Janga me impactou, assim, fudidamente, não tem outra palavra, por causa da, da pesquisa que estava por trás do, do quadrinho, né? Então, Sim. O Marcelo Dessa de fez uma fantástico. pesquisa de 11 anos e tal, então, ele, porra, imagina o trabalho que o cara teve para. É, ler muita dissertação de acadêmicos e tal da área.
2: Pesquisas, né?
1: Pesquisa, é, as cartas que eram, que eram trocadas entre o governador e da capitania, o governador da capitania e o, e o rei de Portugal. O cara tem que ler tudo isso, mas não só, não estou falando isso por causa do trabalho que ele teve, uhum, mas. Do resultado. Ma, né? Mas por causa do resultado. As informações que ele trouxe à tona são informações que é, acho que a maioria dos brasileiros. Desconhece completamente. Por exemplo, é, havia um mocambo, eu não sabia nem o que, que era mocambo, eu fui uhum. descobrir com obra dele, Lendo né? Angola Janga. Eu sabia que era um quilombo. Um mocambo era a junção de vários quilombos. Né? Então, os negros fugiam da, das fazendas, né, onde eles trabalhavam né, com cana-de-açúcar, nos engenhos, e montavam quilombos, e esses quilombos foram crescendo, crescendo, é, e, e outros quilombos se unindo com outros quilombos e virando. Mocambos, né? Que era um feudo, basicamente, né? É. O que acontece? O que aconteceu nesse período aí em Pernambuco, né? Foi que é, se criou um, uma nova na, uma nação africana dentro do, do Brasil. Era uma nação africana. Um mocambo que tinha 20 mil pessoas morando dentro. Isso a porra da história não conta pra gente. Uhum. Ele só fala, ah, Zumbi do Palmares doutor, não sei o que, morreu. Pronto, vamos falar de Duque de Caxias, que é mais legal. É isso que eles fazem com a gente, né? É, esses detalhes todos, né? E como eles tentavam preservar a cultura, apesar disso. Porque o que, que os portugueses faziam? Eles sempre, é, quando eles traziam os negros da África, eles misturavam as etnias de propósito para que os caras não conseguissem se organizar. Sim, interagir, e, né? E, e criar um motim, né? Uhum, criar uma rebelião. Sim. Então eles misturavam isso. Mas mesmo assim, eles conseguiram, depois se, se, se reunir algumas etnias, e eles, e eles restabeleceram as tribos aqui dentro do uhum. Brasil. Isso é, é essas informações para mim foram muito preciosas, assim. eu fiquei assim chocado quando quando eu li, não, não não fazia ideia. E o pior, assim, você fica vendo como isso foi, essas informações foram negligenciadas assim de, de serem passadas. Por que que não passa essas informações para gente hoje, né? Por que que eu preciso ler um quadrinho de um, de um cara underground para poder saber disso? Isso era para ter sido ensinado para mim na na escola, né? Sim. Outra coisa é o, é, o, é o zelo que ele tem, né? Ele o vocabulário que ele usa, que é da época, ele, talvez ele tenha é, aproveitado é, dos textos das cartas, né? Para remontar o vocabulário. O é a história, se não e tal. Então, tinha
2: uma... é,
1: o cara tem que saber. É de tanto ler a carta ele deve deve uhum. saber, né? As cartas são com um português que não se usa mais. É um português muito diferente, né? Outra coisa excepcional, a narrativa dele, a narrativa dele é incrível. Ele, eu vi uma entrevista dele que ele fala que ele, ele se inspirou muito naquele cara que fazia, é, fazia trabalho para a média, não sei se vocês lembram que fazia os Spy vs. Spy? Sei. Esqueci o nome do cara agora. Forrest não, eu esqueci eu não sei se é esse o nome se do brother eu tiver, se
2: eu tiver errado eu, eu corrijo Proc- na edição, é, eu mas procurei, eu acho que então, procura
1: aí enquanto eu estou falando, mas era esse cara do Spy vs Spy ele fazia sempre umas tiradas loucas assim, é, sem, sem diálogo nenhum e, só que ele tinha outros trabalhos que não saiam na média né? então ele, ele foi atrás de, de alguns desses trabalhos e viu como ele conseguia, ele fazia críticas também é, sem, usar, sem usar diálogo, sem usar, sim e eram fantásticos. Eu vi algumas na internet também, depois que eu vi essa entrevista dele. E o Desalete eh, tem um processo muito interessante que é de ele pega o ele ele não escreve o roteiro, né? Ele vai desenhando conforme a narrativa e tal, faz escreve alguns diálogos, mas depois ele volta eh, para ler e tentar retirar o máximo de diálogo possível. Uhum. Então, é, ele, ele leva muito a risca essa tendência do, uhum. do mostrar e não falar. Né? Uhum. E isso isso traz um diferencial muito grande né, no trabalho dele. né? Uhum. Agora, o ponto negativo, por que eu estou falando primeiro? Assim, eu falei que é do que menos me impactou é, para o que mais me impactou. Porque, apesar de tudo isso, toda essa eu fiquei é, maravilhado com, com todas essas questões questões que eu acabei de falar, mas a parte do, da emoção é que faltou, assim, eu não, não me emocionei, não não senti praticamente é, nenhuma emoção, assim, lendo, porque eu não, não, eu não me senti cativado nem mesmo pelo zumbi, tem um momento, né, que o zumbi é traído e tal, esse é o momento mais forte do, do quadrinho, mas acho que mesmo assim, de alguma forma ele ficou muito fraco, porque talvez pela escolha que ele fez né? uhum. de, de, de de ter poucas falas e tal é, eu acho que é, se ele peca em alguma coisa nesse quadrinho ele peca nessa nessa falta de zelo em, em fazer o leitor se se sentir cativado pelos personagens então uhum. é isso que eu queria falar encerro uhum. por
2: aqui para não tomar muito tempo mas... o cara que tu falou dos pais é o Antônio Proyas eu achava que era Forrias, mas é Pr é Proyas eu acho que é assim, porque ele é cubano, se eu não me engano, minha pronúncia uhum. de espanhol é péssima. Não sei se como é que pronuncia H em espanhol, mas eu acho que é Antônio Proyas. Poderia falar pra caramba ainda, mas, uhum. mas melhor Mas fala. aí vai ficar chato, o senhor não vai querer ouvir. É. <risos> tá. É, o, a minha primeira indicação de título nacional, eu queria indicar aos Cuidados de Rafaela, do Antônio Saravá e do Marco Oliveira. É, eu sou roteirista e eu tenho a noção que a minha maior dificuldade em escrever roteiros são com diálogos. Eu, eu tenho uma certa dificuldade de escrever diálogos. Eu faço terror. Então, tem certos gêneros de ficção científica, terror, por exemplo, que os diálogos não são cotidianos. Você está falando de outra realidade. É uma realidade onde existe monstro, onde existe, sei lá, viagem espacial, viagem no tempo. Então, os diálogos não são. não, Geralmente não são realistas. E quando eu li Os Cuidados de Rafaela, eu me surpreendi assim muito. Como o roteirista consegue criar diálogos... São situações completamente inusitadas, mas os diálogos são maravilhosos e realistas. E aí, pegando o que tu falou do do Zé Carioca, essa história, as histórias passam no Brasil, são personagens cotidianos, é um cara que largou o emprego para cuidar da mãe doente. A mãe está ficando senil, nenhuma empregada, nenhuma cuidadora de idoso dura muito na casa, porque a mãe dele está começando... Dá a entender que ela já tinha um gênio, um gênio ruim, mas ela não fala, eu não lembro se fala se ela tem alguma doença Alzheimer, sei lá, mas nitidamente ela está misturando memória com presente e tal, e a velha é insuportável. Toda cuidadora que entra na casa, ela fala que ah, roubou minhas coisas, não sei o quê, e nenhuma cuidadora dura. Até que entra a Rafaela, que é uma cuidadora. É uma jovem... Ela acabou de sair da pré-adolescência, ela, sei lá, não, não, acho que também a história não fala a idade dela, mas ela deve ter, sei lá, 20 anos, no máximo, 18, 20. Ela é uma roqueirinha, uma garotinha normal de 18, 20 anos, não tá nem aí pra vida, ela viu o um anúncio no jornal, foi lá. Ela, aparentemente, não tem experiência em cuidar de idoso, ela entrou no negócio pela grana. Só que quando a mãe do personagem principal vê a Rafaela, ela confunde com uma amiga de infância. E fala, fulano, você tá aqui e tal. E a mulher, saca. A Rafaela saca e fala, é, sou eu mesmo, não sei o quê. (risos) E ela é a única cuidadora que dura na casa. Daí, começa a desenrolar. E E os coadjuvantes são maravilhosos. Tipo, ele tem um amigo médico que cuida da mãe. Que o cara é o maior filho da puta. Tipo, ele ele toma medicação. Ele vive chapado. (risos) Tem... (risos) Tem a irmã dele, que é quem banca tudo. A irmã dele tem um emprego que ganha bem, tá? e mantém a casa e mantém o cara para ele cuidar da mãe. Durante a história, a Rafaela entra num triângulo com todo mundo. Caraca. Até que... <risos> um triângulo Eu vou tentar mundo. não dar muito spoiler é, pra não, é, não estragar é a leitura. É, não, é no, isso no... mesmo. Okay. É isso mesmo. Chega um ponto que a idosinha morre e <risos> o cara tá morto e apaixonado por ela. O cara cuidador e fala, pô, minha mãe morreu eu vou ter que despedir a, a empregada, a, a cuidadora, a Rafaela. E aí ele tem uma ideia na cabeça dele genial. Ele finge que ah, ele tá não. com um problema psicológico <risos> pra Rafaela ser cuidadora dele. E daí, cara, o negócio descamba. De não vou falar para não estragar a leitura. Cara, mas é todo mundo <risos> errado, todo mundo usa <risos> droga, todo mundo se chantageia, Filho todo mundo... Brasil esse quadrinho foi publicado pela Zarabatana como toda editora pequena não teve uma tiragem tão grande Ele é de... tu nem encontra em alguns sites mas é difícil, já, já é uma obra que já tem uns 3, 4 anos, não é tão fácil de encontrar hum, vale muito curioso. a pena e há uns 2 anos atrás uma produtora comprou os direitos para fazer o filme e eu tô todo ano acompanhando <risos> ansioso pro filme sair Legal. vale muito a pena então minha primeira recom... recomendação é os cuidados de Rafaela
0: beleza então eu vou aqui para minha segunda recomendação. Esse quadrinho chama Luto. Que pena que vocês não podem é ver... É o
2: inimigo do Superman? <risos> não. <risos> Com o Google, galera, pode. É. Jogar no Google, fala é, quem é, são os é, autores. Vocês
0: acham... Tem o Instagram, que é LutoHQ. Então vocês vão achar bem rapidinho. Não tem problema para mim fazer propaganda, porque... A ideia Esse... daqui é
2: fazer propaganda de coisas que a gente gosta, não, que digo, são legais. Mas é. recebeu, né? É e falar mal de que a gente não gosta. É, não. Recebeu dinheiro, né, Luiz? Faz mais fala...
0: sentido... Até amigo do cara, né?
2: <risos> o cara te deu uma ponta pra te falar do quadrinho dele, né?
0: Faz mais sentido eu fazer propaganda dessa HQ ainda mais, além de ela ser boa, porque eu fui comprar ela no FIC, né? Eu e o Evaldo, mais uma comitiva, fomos pro FIC de 2018. E chegando lá, eu, fui, eu me interessei por essa HQ e fui comprar. Quando eu fui na mesa do... Do BJ Fogueteiro, que é o nome artístico dele, é, ela não tinha, tinha esgotado, não tinha mais o quadrinho. Ele tava lá vendendo coisa antiga, print, enfim, dando um biscoitinho lá muito bom. E e aí ele disse assim: Cara, eu vou. Se
2: vendeu por biscoito, está tá, tá muito barato. <risos> e aí ele
0: disse assim: Cara, eu vou mandar pra tua casa. Eu falei: Tu não vai, velho. Tu não vai mandar pra minha casa o quadrinho lá de Pernambuco, tu vai mandar pra casa. Eu vou mandar pra tua casa, eu tenho um endereço lá. Aí não o um endereço pra ele. E eu acho que uns dois meses depois do FIC, chegou esse quadrinho lá em casa. E, cara, é um quadrinho sensacional. É, ele é coletivo, não é só do do fogueteiro Tem várias pessoas, não dá nem pra mencionar a quantidade de pessoas que tem trabalhando nesse quadrinho. É, é, é pelo, pelo que tem no, no material aqui, ele, ele tem incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco. E o interessante dele é basicamente... É a narrativa, eu acho que é o que tem de mais, de mais legal nesse material é a narrativa dele. Porque ela é contada, como ela é coletiva, tá? primeiro sobre o que ela é? Ela é sobre a revolução política de 1911 em Pernambuco, né? que derruba o Francisco de Assis Rosa e Silva do poder. Estou lendo aqui um pedaço da sinopse para vocês. Além dessa, essa, essa luta política de derrubada de governador, ela acontece é, ao mesmo tempo em que vai acontecendo uma luta entre famílias. Então é interessantíssimo. Lembra lembra um pouco, saiu um material um tempo atrás, uma minissérie, sobre aquela família, os McCoy, uhum. eu esqueci o nome Sim. da família, é, dos Estados Unidos, que uhum. é, é histórica, né? Sim. Os caras brigaram, Sim. se Eles tinham uma rixa,
2: ficaram gerações se matando.
0: Exatamente, lembra bastante. Virou
2: desenho do Pernalonga, inclusive. Foi?
0: Sim. Tem uma série sensacional, talvez seja da HBO, se eu não tiver, se eu tiver falando besteira, mas é muito boa a série. E lembra, lembra um pouco isso. É, o legal é que tem, tem todo um fundo histórico. O roteiro de quem?
1: É do um cara só?
0: O roteiro, se eu não me engano, é do, do BJ Fungueteiro. Deixa eu ver. roteiro é do BJ. Então, tem desenho de várias pessoas. O interessante dessa narrativa é que os capítulos são contados com traços diferentes, formas é, é, diferentes de quadrinizar, é, alguns são coloridos, outros não. Alguns lembram muito do a, a, o tipo de. Exatamente, é, o conflito Hatfield-McCoy. São as duas famílias que se matam por gerações, cara, atravessa gerações na, na, nessa história. Eu não lembro agora o Estado americano, mas é muito interessante. Lembra bastante esse conflito aqui. Então a gente tá, tá numa página da, da narrativa e tem um desenho realista e tal. Tá, uma casa pegando fogo. Na outra página a gente já tem uma. Uma, uma narrativa que lembra muito cordel, a, né? a, a, a literatura em cordel, muito dessa ilustração de... de acabei de falar a técnica.
1: Chilografura. Chilografura
0: exatamente. É, e, e por que, que isso é muito interessante? Porque ela continua boa, e mesmo com essa, digamos, confusão de estilos. Né? Tu passa de um estilo para outro, tu tem que dosar a tua narrativa para ela não ficar confusa. Não fica, fica muito boa além disso, né? Então, essa aqui é a minha segunda indicação. Inclusive, ela tem uma capa lindíssima do J. Borges, que é um estilogravurista é, cearense, se não me engano. Muito bom. E eu acho que vale muito a pena. Vocês podem encontrar lá no Instagram do, do BJ Fogueteiro ou da Luto HQ.
1: A minha segunda indicação, a Ivana comprou pra mim, minha esposa, é, que se chama Chico Bento. Arvorada é, é uma das gráficas MSP, uma de produções. Eu confesso que eu tive um pouco de preconceito quando, quando ela comprou pra mim, porque eu botei no rabo da fila da, da, das minhas leituras. Assim, eu falei, putz, caramba, eu leio só... Chico Bento, cara, um preconceito de achar que era uma coisa muito boba, né? Eu falei, porra, tô lendo aqui outras coisas. Aqui... Mais complexas, mais quadrinho densas europeu. e tal. Tô lendo aqui, né? <risos> quadrinho europeu, quadrinho. E fui deixando isso, cara, e sem brincadeira. Acho que passou uns dois meses, acho. Se não mais do que isso. Esquecido ali na minha, na minha pilha de quadrinhos e belo dia. A Ivana já tinha lido e já tinha falado, olha, lê que é muito bom. Só que como todo marido, filha da puta. Eu não, não dei ouvidos a ela Eu falei, ah, mas eu vou ler, vou ler, vou ler nesse vou ler, eu não li, né? Belo dia, acho que foi até um domingo, assim Eu falei, putz, cara, vou, vou ler finalmente esse quadrinho E eu fui, confesso que eu fui ler, assim, mais porque ela tinha me falado Que era muito bom, que ela tinha lido O presente era pra mim, mas quem leu o primeiro foi ela, né? Tu foi ler pra fazer um social com a tua mulher. Não, não é bem social. <risos> foi pra, mas... se é... pra se limpar. se limpar. Amor, porque ela errei o presente. Não, ó. não é nem porque. Porque tem presente que ela me deu que até hoje ainda não li também. Eu tô devendo ainda pra ela. Mas esse foi porque ela
2: leu e ela recomendou. Ela falou, ó, oh, leio. Se eles não tô tá vendo, vendo mas a esposa dele tá apontando um revólver pra ele agora, tá muito puta. Mas <risos> tá, o problema não, dele, ela, depois ele se ela resolve. Me deu, com ela, ela, ela me deu dois
1: aqui. livros ainda que ainda não li. Isso é uma sacanagem mesmo. Eu vou. Mas eu vou. Vai, so- vai se tornar um marido melhor. É, 2019 tá começando ainda, então... Meta pra 2019, é, me tornar um marido melhor. Eu vou, vou ler esses dois livros que ela me deu, com certeza. Aí ah, eu fui ler Escubento Arvorada, achando que era mais um quadrinho do Escobento. Do até porque... O, o primeiro... Não é não? O primeiro... Não, sou, não é, um mais, não da, é do mais um quadrinho do Escobento. Ah. até porque já tinha... Esse é o segundo, o primeiro, uhum. primeiro era, não sei o que, Invasão espacial é um negócio do...
2: Sim. Não, esqueci o nome que do cara. era um
1: negócio voltado para o humor, né? Tava numa uma pegada mais humorística, então. Quando eu comecei a ler, que aí, logo nas primeiras páginas que eu vejo a apresentação dos personagens, a narrativa, o traço do Orlandelli, né? Esqueci de falar quem é o autor, o Orlandelli. Nossa, já, já vi que nos tratava de uma coisa qualquer, né? A narrativa do Orlandelli fantástica, somada ao traço que ele que ele desenvolveu, especialmente para o quadrinho. Nossa, é magnífico. E a, e a história é o seguinte, é, começa com a, com a avó do Chico Bento, que é uma personagem que no quadrinho era muito, muito raro dela de, de aparecer, né? eu não lembro de referência é, dela, eu não lembro ela, apare... ela aparecesse. E a, começa com a avó dele, chamando ele para ver o IP das flores e tal. Que é, um, que é um espetáculo da natureza, porque uhum. ele fica todo, todo amarelo, amarelinho e tal. Só que não dura muito, é rápido. E aí o Chico Bento acha que ele tem coisa mais importante pra fazer e não vai ver. E diz, ah, depois eu vou. mas depois eu vou, quando ele vai lá ver, o IP já caiu, todas as folhetais, tá? ele tá só os galhos, né? E a avó dele fala, pô, você perdeu e tal. aí ela já, logo de cara já passa uma lição, ela fala, olha, a vida... É assim, ela é feita de momentos, você tem que aproveitar esse momento. Só daí já me pegou completamente. Então, daí eu já comecei assim, já foi me desarmando completamente. Putz, cara, onde é que vai dar isso e tal? E aí, daí em diante, a história vai ficando cada vez mais emocionante, assim, porque... É bom quando o cara sabe exatamente o que ele tá fazendo. Então, a mensagem do quadrinho é essa. Aproveite os momentos da vida que eles são preciosos. Você já pode imaginar o que que acontece em seguida, assim, né? Porque... O Chico Bento tem uma. Eu fico emocionado só de lembrar esse quadril, é muito bom, cara. O Chico Bento tem uma avó que que já tá. Nas últimas. Nas últimas, né? Já tá com uma idade avançada e tal. E o IP só só dá. Só só floreia uma vez por ano, né? Então a cada ano era um ano a menos pra, pra velhinha. Então eu não vou falar mais, assim, mas assim, envolve também folclore e muitas outras coisas e tal. Mas, cara, leiam, eu recomendo, é altamente recomendado. Eu recomendei para os meus alunos lá de roteiro lá na na, na escola que eu dou aula lá e teve muita gente que falou que não ia ler porque não queria queria chorar. (risos) Eu falei, pô cara, mas eu tô falando, o livro é sobre isso, é sobre os momentos, né? Você tem que aproveitar os momentos e se você vai ter uma uma grande emoção, aproveite isso também, né? Tudo, Tudo faz parte da vida. Cara, esse quadril me impactou pra caramba, assim, são os quadrinhos da atualidade que mais me impactaram. O triste é que eu não li muita coisa, então... Né? Mas eu, eu quero apostar com mesmo que eu tivesse lido muita coisa nacional, esse ainda seria um que eu iria
2: destacar. Minha segunda indicação é um quadrinho curitibano, chama Coisas de Adornar Paredes, do José Aguiar. Eu gosto muito de ler quadrinho que o cenário é local e o cenário interage na história, o cenário é importante para a história. E, e isso é uma coisa que o pessoal faz muito no Brasil. O Luiz comentou de uma, de uma obra, né? Qual era, obra? Qual, era obra? qual era a obra que você citou agora? Foi o Luto. É, que se passa lá em Pernambuco, né? Isso. Eu acho muito bacana isso, uma parte muito legal de tu ir para evento é isso, é tu poder conhecer a produção local, né? Do interior de São Paulo, do interior, do sul, do nordeste, agora nordeste faz muita coisa bacana. E esse Coisa de Adornar a Parede, do José Aguiar, é um quadrinho que se passa em Curitiba. E a cidade é um personagem da história. É uma história linear, é a história de três pessoas que trabalham numa loja que vende restos de azulejos. Você vai fazer uma obra e aí a tua casa tem 10, 15, 20 anos. Se você for numa loja normal, você não vai encontrar mais aquele azulejo. Essa loja, quando está tendo a demolição, eles vão lá, o dono vai lá, compra os restos, eles fazem a demolição, ajudam na demolição, não, não explica bem essa parte, mas eles recolhem os azulejos e ele tem um estoque de azulejo. Então, quando alguém vai fazer uma reforma no banheiro, na cozinha, vai nessa loja para comprar peças de azulejo, né? Daquele modelo de azulejo que não está mais à venda. Um dos personagens, que é o principal, ele quer ser escritor. E ele escreve contos que se passam em Curitiba. Cada história se passa num bairro específico de Curitiba. E o clima daquele bairro, se é um bairro de classe média, se é um bairro de periferia, se é um bairro histórico, isso influencia na história. A história tem um pegada assim meio surreal. Eu não sei se alguém fez as, fez essa associação. Eu fiz para mim. Não sei. Eu nem sei se o, o autor José Egíptios tem essa influência. Mas para mim lembrou muito Borges.
0: Não, realismo Fantástico. Real,
2: lembra muito Realismo Fantástico. É as histórias geralmente são histórias que têm um, um pé muito forte no surreal, no Realismo Fantástico. O quadrinho trabalha essas duas coisas. As histórias e aí cada conto são contos. Cada conto que esse funcionário escreve ele conta para uma amiga e ela dá opinião. Ela é bem crítica, na verdade. A maior parte das histórias ela não gosta. e ela aponta, tipo, ah, o diálogo tá ruim. Ah, você tá muito forçado, não, não é sei o quê. E acaba que o quadrinho fala das histórias individuais que esse cara escreve, que eram para ser contos. E trabalha a relação desse cara com essa amiga, que é meio que uma crítica da obra dele. Aí tem... A re... começa a trabalhar muito, do meio para o final começa a trabalhar muito a relação desses personagens, desse escritor, da amiga e de um terceiro funcionário que é o cara meio sem noção, que não gosta de ler, mas ele meio que tem uma sensibilidade boa, ele também dá algumas dicas para o conto. A cada história que vai sendo contada, o enredo principal vai ficando mais surreal. Ao mesmo tempo que trabalha a relação desses três personagens, do escritor, da amiga dele do, do trabalho, e do outro colega que também recolhe vende azulejo vai ficando surreal chega um ponto que tanto as histórias que ele escreve que são ficções dentro da ficção são surreais como a relação deles também vai ficando uma coisa bem surreal também estou evitando spoiler né para não estragar mas esse é bem o clima da, da, do quadrinho eu não sou de curitiba né visitei uma vez passei lá só duas semanas mas é aquele quadrinho que fala sobre a cidade, você lendo, mesmo sendo de fora, você conhece, você tem uma boa noção de como é que é a dinâmica de Curitiba, como Legal. é que são os bairros, os bairros citados, é uma obra que eu recomendo. Essa obra também não é nova, deve ter também 3 ou 4 anos, mas ela deve ter tido uma tiragem maior, então você encontra fácil em editora, em livrarias, pelo menos livrarias online, você encontra fácil. Então minha, minha segunda recomendação é isso, coisas coisa de adornar paredes, do José Guiar de Curitiba.
0: Só limpar a garganta.
2: Limpa, ele quer limpar a garganta, traz uma dose de rum pra ele.
0: Então, a minha terceira indicação vou roubar de novo porque eu não terminei de ler ainda.
1: Como assim,
2: brother? Eu
0: terminei. <risos>
2: Tu veio aqui tá pra tão... falar de coisas que tu não leu, cara. Tu não tem vergonha, Olha, não. Olha, falta. É tão bom assim páginas. que tu não,
0: nem, nem terminou, já tá indicando. Eu não vou citar, corta essa parte. Eu vi eu a capa, a capa é
2: muito boa, então eu vou recomendar esse quadrinho, porque a capa é muito legal. Ah, vamos se lascar. Gostei muito do traço, então o roteiro <risos> deve ser maravilhoso.
0: Olha, não, ela é tão boa, tão boa esse quadrinho, que eu vou indicar antes mesmo de ter terminado. Porra. Tá bom? Falta pouca coisa. É um
1: quadrinho... Amor. Tu só veio fazer jabá, pelo
2: jeito, é né, cara? Tu, não, os cara tô vendo que a gente, tá, a gente tá aqui pela... Pelo, a gente, tá, a gente falando,
0: tá, aqui tá aqui pela
2: causa e o cara tá sendo é. percebendo jabá já.
0: Mas é assim é. que tem que ser, cara. Eu, eu nunca disse que eu ia ser... Que eu ia, inclusive, <risos> ia falar, socialista inclusive... aqui, né?
2: <risos> tu, vou ser vou ser so... tu não <risos> quer ser socialista de iPhone. Ah, então, vou aproveitar... Tá falando de jabá? Daqui pra frente, por favor a gente vai logo, logo criar um apoio se um catar, sei lá o que. Aceitamos patrocínio em bebida. Preferencialmente fermentado, cerveja ou vinho. Mas pode ser destilado também. Então, fabricantes, entrem em contato. Aí o
1: Luiz dá conta aí.
2: É, eu prefiro mais fermentado, eu prefiro mais cerveja, fermentado, vinho, mas o Luiz é o cachaceiro do grupo, o negócio cara, dele é destilado da na veia. Funil, né? Ele bota o funil na boca e não quer mais Caraca, nem saber. Cara. Mas faz aí o teu jabá.
0: Deixa eu terminar aqui meu jabá, foi barato esse aqui. Oh, cara é
2: te teu brother, fala logo, cara, esse cara é meu brother.
0: Esse não precisa de jabá, porque ele terminou acho que ontem, ontem a... A campanha de pré-venda no Catarse estava 140 mil.
2: Uhum.
0: Não sei o cara quantos, conseguiu
2: ficar rico fazendo quadrinho no 1800,
0: Brasil. 1.800 e... Não tinha uma casa, o Cândido comprou, <risos> com certeza.
2: Mandar esse link desse programa para ele ouvir o que a gente está falando dele, Eu vou logo dele, dizer né?
0: aqui...
1: Não, coitado. Não apoiem
2: de... mais Catarse desse autor que ele já ficou rico.
1: Não, eu tô brincando. É...
2: Apoie os nossos... Ele não precisa apoie. do dinheiro de vocês. Apoiem os nossos próximos projetos.
0: Então, esse quadrinho chama Contos dos Orixás. É um quadrinho... Muito bom, eu apoiei a campanha dele em 2017, se não me engano. Ele demorou um pouquinho a mais do do previsto, porque a quantidade de apoiadores foi muito grande e realmente valeu a pena esperar esse material chegar. Eu encontrei o. Conheci pessoalmente o. Ah, sabia, tá aí. Conheci em BH pessoalmente, eu comprei lá. Aí a gente levou lá pro
2: barzinho, lá pro maleta, pra guardada de cerveja.
0: Quase isso. O material é realmente muito bom. A gente se trata desse quadrinho aqui das histórias mesmo dos orixás, né? Como a cultura, as culturas de Iorubá, as culturas de, de matriz africana, africana tratam mesmo. O que, que ele faz é pegar, usar, utilizar os os contos mesmo, a mitologia como um pano de fundo para a narrativa dele. É, ele começa ali com o início daquela toda aquela questão de, de criação de mundo, né? Segundo a, a visão que se tem dos contos africanos, e a partir dali ele começa a tratar de uma de uma narrativa de reis, guerreando mesmo, tem toda uma...
1: Mas aí a minha pergunta é, se passa tipo como se fosse Asgard, assim, do, do Thor? Então. É um, é um mundo é, sobrenatural, das entidades, como é que é?
0: Ele lembra, ele lembra. É, não que tenha essa relação do ou, não, mundo...
1: Não, eu tô falando assim, tem é no mundo real ou é no mundo da, das entidades? É no mundo das entidades. É no mundo, no mundo das, entidades. Da... É, é no ah, mundo das tá. entidades.
0: A gente tem todos os elementos... Místicos Sim. e fantásticos presentes.
1: É tipo uma, então, uma, uma aventura do Thorx e passa em asgardas.
0: É. Inclusive o traço lembra muito o Kirby, né? Kirby. É, não, eu
1: notei pela capa assim que é, tem grande influência, né?
0: Tem bastante influência visual mesmo.
1: Na verdade ele trouxe, ele pegou a ideia que eles usavam, que a Marvel usou, só que com as divindades nórdicas, com as divindades africanas. africanas. Exatamente.
0: E aí tem, é, tem uma narrativa muito interessante, eu não sei te dizer se ela é se ela faz parte dos contos, mas ele utiliza todo o pano de fundo dos contos, é, todos os personagens, os orixás, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, todos os, os é, esses deuses e, de outros personagens, e heróis e mitos estão dentro dessa narrativa. Como eu falei, ainda não terminei de ler, mas eu indico muita leitura, já estou já no, quase no final, <risos> e o autor é Hugo Canuto, como eu disse mais cedo, esse material estava em pré-venda até pouco tempo, Ei. mas provavelmente ele vai ser distribuído aí em algumas é, comic shops do, do país, vocês podem achar Contos dos Orixás no Facebook e o Canuto no, no Instagram, bem fácil.
1: Isso. Aí, pode. Peso jabá, tá bonito, tá legal Fiz o jabá, ganhei o meu
0: Agora pode <risos> ademar
1: O meu, no caso aqui, eu, eu até conheci os, os autores Mas olha só, aí, só depois Olha aí, ó. olha aí ó. Só depois, não tinha nenhuma uma relação Inclusive o Marcelo, como é, o Marcelo Quintanilha Que é o que eu vou falar agora Foi uma experiência Muito, como é que se diz? Neutra, né? <risos> Conhecê-lo mas, enfim, a obra dele é fantástica. Eu tô, eu tô falando sobre talco de vidro. Não é tungstênio que virou filme e tudo mais, mas talco de vidro, para mim, foi, assim, o quadrinho mais incrível que eu já vi. Não só, não só de nacional. Isso trans, transcende qualquer fronteira, eu acho, assim. O, o, o talco de vidro chegou para mim através de um, de um empréstimo. Foi um, um amigo meu que me emprestou. Só que esse, esse mesmo amigo... Que me emprestou, ele me emprestou um monte de outros quadrinhos, e ele sequer ressaltou assim, tipo, olha, esse aqui é o mais Foda. incrível que tu vai ler, desses aqui, não, ele me, me emprestou um monte de quadrinhos, assim, e eu comecei a ler, tanto é que eu não comecei pelo toque de vidro, comecei por outros e tal, e lá eu falei, pô, Marcelo Quintanilha é um cara que está sendo bem celebrado hoje em dia e tal. Vou ler, óbvio, né? Porque deve ser bom. Mano, quando eu começo a ler, de novo, mesma experiência. Primeira página eu já já vi que não era um negócio qualquer. O narrador da história é incrível, cara. Remete... É uma obra que conversa muito com literatura, que conversa muito com cinema também. Até porque o traço é bem realista. É, lembra muito foto fotografias né parece assim que você está no filme só que ao mesmo tempo eu acho que seria uma obra muito difícil de adaptar para o cinema porque a presença do narrador é muito forte então é, ela parece ao mesmo tempo que você pa- acha que está vendo um filme por causa das imagens é, a presença do narrador é tão forte que que lembra muito a literatura mesmo tipo um, um, um Dostoiévski alguma coisa assim entendeu onde onde um Machado de Assis, talvez. Mas assim, o narrador é um cara assim que você não faz a menor ideia de quem seja o cara. Porque ele, ele fala com uma linguagem muito coloquial. Ele pra... não diz quem é? Ele não, não se apresenta em nenhum momento, você não sabe quem ele é. Se ele conhece a personagem principal que é, que é a Rosângela, que é uma dentista, você não sabe, é, termina a história e você não sabe quem é esse cara. E ele, ele também não é onisciente, assim, porque ah. parece que ele também ouviu a história de alguém em alguns momentos, assim, porque ele não tem certeza sobre algumas coisas, esse é o ponto mais assim, acho que é original que eu nunca tinha visto num quadrinho, assim um, um narrador que conta uma história que ele também não tem muita certeza do que ele tá falando mas é, é incrível isso, vou, vou falar da sinopse, né, porque a história é uma história muito, muito simples mas que ao mesmo tempo tem várias camadas, assim, que que é difícil de, de contar, muito simples uma dentista que mora em Niterói que tem uma vida Perfeita para os padrões da classe média brasileira. Eu entendo, eu entendo esse quadrinho como uma crítica ferrinha à classe média brasileira. É uma mulher que tem uma vida perfeita. Ela tem um marido que é um cardiologista famoso. Ela, ela tem um consultório dela. Na verdade, ela nunca passou por um sufoco assim na vida dela. Sempre ela, ela teve dinheiro e tudo mais. Tem filhos que não são filhos rebeldes, são filhos que são até estudiosos e tal. É o enfim, é o sonho da classe média brasileira, ter uma vida estabilizada, frequentar lugares bem frequentados, né? Festas bem frequentadas, como o pessoal diz, né? E ela não deveria estar se queixando de nada. Só que ela tem uma prima, que é uma prima daquela parte pobre da família, né? É É. Geralmente. Geralmente, é a que é aqui a gente faz parte, eu, é. no caso, assim, né? É nós, né? É nós. Então, ela tem uma, uma prima que ela convive desde a infância, assim e tal. Inclusive, rola assim, durante o quadrinho, várias vezes, a repetição de umas uma fotos delas de duas crianças. E a menina, que é a prima dela, ela tem um sorriso característico que vem desde a infância, que ela nunca perde, assim. É um, um, um sorriso espontâneo. Ela é uma... Sabe aquelas pessoas que estão na merda, mas ela tá rindo Humilde, e Humilde, mas feliz. Feliz e tal, não sei o quê. Aí, o que acontece? Parece que, na concepção da Rosângela, essa prima dela não tinha, meio que, o direito de ser feliz, assim, ela Caraca, acha. Caraca! Ela... É. Porque... Quando ela nota que essa prima dela tá muito feliz, tá muito radiante, ela exala um... Não é um feromônio, mas assim, uma energia... <risos>
2: Negativa.
1: Não, uma energia um positiva. Módio.
2: Ah, tá. Emana dela. A a,
1: a, a a prima dela, ela em, emana né uma energia tão boa, uh-huh. tão positiva... Que incomoda. Que incomoda a Rosângela. A Rosângela fica, caramba, o que, que tá acontecendo com essa mulher, essa menina... É uma... Uma fudida cara é que ela tá tão Como feliz é que alguém assim alguém fudido tá? pode ser feliz então a partir desse momento quando ela se encontra, já depois de adultas e ela nota essa Felicidade. essa energia tão tão positiva tão boa dessa prima ela começa a ficar obsessiva por, por essa prima para saber o que que causou isso é, entra numa espiral de, de inveja e começa a destruir a vida dela porque ela começa a buscar essa energia na na vida dela, e só que ela procura nas coisas externas, ela procura no marido, ela procura no trabalho, ela procura sempre em algo que está externo a ela ela e tal, e ela não encontra, e ela se sente frustrada, e ela começa a tomar várias decisões que vão meio que minando as relações que ela tem né, com o marido, enfim, eu não vou vou falar o o resto da história, porque é spoiler, e e essa é uma história que precisa ser lida, não adianta você pegar um resumo pegar spoiler é foda, né? Vai por mim cara, o narrador ele é fantástico, ele é um Machado de Assis atual, assim, cara, muito louco assim, ele é muito maluco, e a história é muito boa, e assim, cara, na minha concepção, talvez se eu tivesse lido essa é, é em 2015, em 2015 o país já estava meio que dividido por conta da política e tal, tudo mais não sei se né, nesse período 2015, se eu tivesse lido essa, essa história, nesse período tivesse tido a mesma mesmo impacto que me causou que eu fui ler agora em 2000 e acho que em 2017 esse, esse quadrinho e me causou um impacto enorme assim principalmente por causa dessa divisão uhum. entre classe média e pobreza e tal uhum. essa coisa toda o mais importante é como ele como ele como ele consegue cara trabalhar a psicologia da personagem é impressionante então não vou falar mais nada porque falar mais do que isso já já é spoiler mas A arte é maravilhosa,
2: a narração é incrível. E eu termino por aqui, essa aqui é minha saideira. Tá, então eu também vou para minha saideira, para minha última indicação. Eu vou falar agora de um quadrinho lá da galera do Nordeste, lá de Natal, que é o Boca do Lixo, do Jamal Singh e do... Eu acho que a o nome dele errado, eu só falo com ele na internet faz um tempo, mas eu acho que o nome dele é Jamal Singh, a pronúncia é Jamal Singh. E do Wendel Cavalcante, que chama Boca do Lixo. Na verdade eu vou trapacear porque são... Pelo que eu entendi, é uma série, já tem dois números, e eu acho, espero, na verdade, que eles façam uma continuação, que tem uma terceira, uma quarta, porque... Será que tem alguma relação é com boa. a Boca do Lixo? Era uma, uma minissérie da Globo, que estrelada pelo Alexandre Frota, As, nos anos 80. Os dois, então. o quadrinho <risos> e a série, são baseados na Boca do Lixo, que era a área de produção de... Vamos ser politicamente corretos, é a área de produção de filmes independentes lá de São Paulo, nos anos 70. Vulgar onde a galera fazia pornô chanchada. E é sobre isso. Não é a Chanchada mesma... mesmo? Pornô chanchada. Pornô mesmo? Porno chanchada. Tinha história, mas tinha muita putaria. Eu não vi a série da Globo. Eu tava pesquisando ainda há pouco sobre o quadrinho e eu encontrei essa minissérie. Eu não vi a minissérie. Não é a mesma história, com certeza, mas a temática é a mesma. É sobre essa área de São Paulo, que era a Boca do Lixo. Mas
0: tem uma relação. Que era onde se
2: produzia. Tem uma relação. tinha
0: Alexandre Frota, então tem uma
2: relação. Ah, com certeza. No caso do quadrinho da Boca do Lixo. É a história de três amigos que são lá de Natal, têm interesse de fazer sucesso, de ganhar dinheiro, obviamente, e eles têm uma ver artística muito forte. E os três se mudam nos anos 70 para São Paulo, com a ideia de virarem artistas conhecidos, produtores, e vão trabalhar em São Paulo e acabam produzindo pornô-chanchada lá na, na boca do lixo. Pegando um gancho do que tu falou, mas isso eu também já vi o próprio Jamal falando, E ele também me falou, conheci ele pessoalmente lá no FIC, é um cara super gente boa. Não me pagou cerveja que nem Ah, o jabado... Não, não estou fazendo jabá pago, que nem o nosso amigo Luiz, eu tô falando porque realmente o quadrinho é, me impactou, é muito bom. Ele também trabalha muito bem em diálogo, o Wendel, que é o roteirista, escreve diálogo muito bem. Durante a história, tu vai vendo nitidamente a diferença de personalidade dos três amigos. Tem um que é mais focado em trabalho mesmo, e esse até consegue ter um pouquinho mais de sucesso, ele consegue ser roteirista da Globo, consegue um emprego melhor e tal... Só que por, sei lá, desencanto com a vida artística convencional e também por amizade com os parceiros dele que foram para lá e ficaram ferrados, ele acaba se juntando com eles, voltando a boca do lixo e virando produtor de filme de pornô chichada nos anos 70. Eu falei que eu pegar a deixa do que tu falou, porque apesar desse quadrinho passar nos anos 70, o período político era bem interessante e lembra muito hoje. Essa visão, essa briga, vamos dizer assim, de uma população mais conservadora, com uma população mais liberal, mais mente aberta, mais focada em arte. O quadrinho trabalha isso. E o Jamal comentou que muita gente que folheava o quadrinho falava Ah, esse quadrinho é atual, né? Tem a galera que é pró-ditadura, que quer que os militares no poder. Então ele fala, não, pô, isso aqui é anos 70. Lembra muito hoje. A história é muito boa, também não vou, não vou entrar em, em detalhes. O Jamal fez uma das teasers de divulgação que ele fez que cita o Ustra. Se vocês procurarem Jamal, siga o Ustra. Isso não tá na história, é um extra que ele fez para divulgação que um dos personagens encontra o Ustra numa situação de porno chanchada,
0: que, Eita, é, que é
2: muito Puta, engraçado. Que, deve ser uma, uma coisa só da masoquista, alguma coisa só assim. Só um né? detalhe. Tu, é, tu não leu o quadril, né mas é, é bem por aí mesmo. Só um Ele fez tipo um teaser de divulgação que é muito bom. E a história é muito Nossa, boa. Nossa, que merda. Saíram dois volumes e eu espero que a história continue, que, continue, que tenha um, um terceiro, porque a história é muito boa. Essa é a minha dica saideira.
0: É, só um detalhe, é, acostumem-se, porque nós, nós não temos assunto que não podemos falar, então se vocês não gostam deste...
2: É, o programa tá bem amador, porque a gente tá começando, a gente tá se encontrando, a gente não, ninguém ainda fez podcast. Ah, Eu fiz é, um podcast Ainda antes. é uma,
1: uma, uma paródia da capa do... do Sim, posta do ainda. filme da a primeira noite. No de um homem. homem. Vocês encontram o fácil, Hoffman. É O Desch Hoffman. É,
2: é o Dutch Hoffman. Eu confundo o
1: Dutch Hoffman com o... <risos> O Alpatino, mas... Porra! Quem não eu confunde? Quem não?
2: Pessoal, e é isso. Alguém quer mandar uma mensagem de encerramento. A gente tá bebendo há umas duas horas. E eu percebi que a gente tem que começar bebendo antes da próxima gravação. Já vai ficar a dica pro próximo. Sim. Porque a gente rende muito mais do meio, porque final a gente já tá bêbado.
0: Com certeza. Eu não estou. Mas... <risos>
2: Até porque não tinha ruim men... traz é. montila do menino não tinha ruim então o Luiz não bebeu ele só provou Muito um pouquinho bom. de vinho e cerveja no próximo a gente vai trazer montila e vocês vão ver que o Luiz vai ser o mais animado dos três
0: meu tesão é no Senhor Coronel Ustra sensacional <risos> eu gostei eu gostei eu quero eu quero ler é... é, mas isso é uma teaser de
2: divulgação, isso não fala a história. O cara como aí. Mas tem um. Simplesmente
1: esse, o cara é o bosta.
2: Mas essa, isso aqui é uma teaser de divulgação. Mas tem uma cena que um deles encontra a mulher de um general e o general paga Fica ele melhor. pra sair com a mulher. Que tem uma das melhores cenas do quadrinho, que é o ator, dos três, um deles é. Um é roteirista, um é produtor, um é ator. Tem uma cena do ator com a mulher de um general que é
1: muito
2: engraçada. Vale muito a pena. E aí, pra encerrar, alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom,
0: eu acho que. Acho que o primeiro episódio tá ótimo. A gente. Eu acho que não, tá uma merda. Todo podcast
2: começa, (risos) o primeiro é um lixo. Deem uma, uma, de de j- uma, uma chance de pra gente porra, que os tá próximos aí. vão melhorar. Tá é entrando até o, tá até
1: o Google aqui falando nessa
2: porra. Eu Pera discordo aí. do Luiz, tá uma porcaria, mas é o primeiro, é um Pelo teste. Outro. Acreditem na gente, os próximos vão vai melhorar. Melhor. Inclusive, surgiram temas pra gente, que a gente, dentro do possível, se for ideia boa, a gente vai colocar em prática, se for ideia for uma merda, a gente vai ignorar. Pode mas deem ideias.
0: Foi esse que é, se tu, tu achar
2: que não tá bom, faz o teu, faz melhor que a gente...
0: Então, eu, eu tá acho que é super então é. é bom que já no início não, as pessoas é já acostumam, né? Eu bom, eu, é, eu agradeço quem conseguiu continuar até aqui com a gente. Quem não desistiu... É, deve ser metade. um funil do caralho, deve ser um
1: funil do caralho. Deve é chegar um
2: cara Obrigada, do vários
0: filtros, né? Bora ver Obrigada, quantos um downloads dá isso. É. Além dos cinco que estão aqui já. Por favor, façam um o download. É. É.
2: Por favor, ouçam, né? Por favor, é. ouçam.
0: É, obrigado ao nosso público, a todos que que vieram. A galera galera vai te pagar jabá de cara, Luiz. Esse esse, esse podcast está saindo provavelmente no dia ou próximo do Dia Dia Nacional do Quadrinho. Perdão, Dia do Quadrinho Nacional. nacional. Nacional, Inclusive eu fiz esse erro somente para exemplificar que muitas pessoas cometem esse erro, né? porque existe também o Dia Nacional do Quadrinho, que é uma data totalmente diferente. Tá bom, bicho, encerra.
1: Não sei por que alguém vai ficar ouvindo até...
0: (risos) Se a pessoa conseguir chegar até aqui é porque ela
1: é uma vencedora. Tá morto na B, meu Deus. É, é. Encerra, encerra. Valeu, essa gente. Porra. Obrigado. Tchau, tchau. pessoal. Obrigado.
0: Quando você se tornou e remember all the danger we came from Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago